0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Tina Hauptner und Silke van Dijk begrüßen zu dürfen, die Autorinnen des in der Hamburger Edition erschienenen Buches Community Kapitalismus. Tina Hauptner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Universität Jena. Für das Gespräch da ist sie uns aber aus den USA zugeschaltet, wo sie noch bis Ende März 2022 am Institut für Agrarökonomie, Soziologie und Bildung der Penn State University forscht. Silke van Dijk ist Professorin für Soziologie mit Schwerpunkt politische Soziologie an der Universität Jena und sie ist Co-Leiterin des überaus interessanten Sonderforschungsbereiches Strukturwandel des Eigentums ebenfalls in Jena angesiedelt. Ich muss sagen, es war ein wirklich überaus interessantes Gespräch für mich. Ich finde den zentralen warnenden Hinweis, den die beiden machen in Bezug auf die verstärkte Ausbeutung von Gemeinschaft, diese Nutzbarmachung von Verbundenheit seitens des Community-Kapitalismus unglaublich wichtig und gleichzeitig kommen wir innerhalb des Gesprächs auch immer wieder auf die Frage zurück, was das denn jetzt bedeutet in Bezug auf alternative, posttraditionale Formen von Gemeinschaft, die ja hier in diesem Podcast auch immer wieder Thema sind. Die Antworten der beiden auf diese Instrumentalisierung von Gemeinschaft seitens eines sich eben erneut wandelnden Kapitalismus, die beziehen sich dann sehr stark auf das Recht auf rechtlich verankerte Ansprüche und dazu hatte ich mir im Vorfeld auch so ein paar Gedanken gemacht und meine Notizen dann auch mit Tino und Silke geteilt und es gibt eine Stelle innerhalb des Gesprächs, an der sich Tino auf diese Notizen bezieht und ich spreche das hier gar nicht so sehr an, weil ich glauben würde, dass man dem Inhalt irgendwie sonst nicht folgen könnte, sondern weil ich darüber hinaus auch finde, dass das ein unglaublich wichtiger Punkt ist und eine wichtige Frage, die da aufkommt. Und deswegen möchte ich diese Notizen auch kurz vorlesen, damit ihr quasi den Kontext habt. Als Anmerkung zum stark positiven Bezug auf das Recht hatte ich mir da notiert, und ich zitiere mich selbst in dem Fall. Ich verstehe absolut den Punkt, auf die befreiende Wirkung einer Entlastung von der Gabe hinzuweisen, würde aber bei eurem Hinweis auf Vertrag und Recht als Grundlage einer solchen Entlastung wiederum auf die problematische Voraussetzungshaftigkeit des Rechts an sich hinweisen. Das ist ja eine spezifische Idee des Individuums und des Vertrags zwischen Individuen, die dem Recht zugrunde liegt und die ist ebenfalls alles andere als unproblematisch. Gerade im Hinblick auf die Frage, wem welche Rechte zugesprochen werden und wem eben auch nicht. Mir scheint, als müsse man das Ganze anders fundieren, also weder auf der Gabe noch auf einem unproblematisierten Recht. Ich habe da selbst zwar auch keine unmittelbaren Antworten drauf, aber eine wertvolle Fährte könnte Daniel Leugs Buch »Juridismus, Konturen einer kritischen Theorie des Rechts« sein. Ende des Selbstzitats. Damit äh, habt ihr jetzt ein bisschen einen Kontext auf diesen Verweis da innerhalb des Gesprächs und ich möchte euch nicht nur diese Episode mit Daniel Leuk speziell auch ans Herz legen, das ist Episode 12 der ersten Staffel, sondern ich will mit dem Ganzen auch so ein bisschen einen Aufruf verbinden, denn ich finde sehr wohl, dass äh, Tino und Silke da einen absolut berechtigten Punkt haben und versuche aber gleichzeitig wiederum Ihren Vorschlag einer Alternative auch wiederum auf die Voraussetzungshaftigkeit, in dem Fall eben des Rechtes, hin abzuklopfen. Wenn euch dazu also etwas Interessantes einfällt, wenn ihr dazu Ideen habt, Vorschläge, wie diese Problematik auch anders gedacht und angegangen werden könnte, dann freue ich mich sehr über Hinweise. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Larissa ganz herzlich als Patronin von Future Histories begrüßen. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und ich möchte Fabian und Wilfried für ihre Spenden danken. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode mit Tina Hauptner und Silke von Dijk zu Community Kapitalismus. Herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag. Hallo auch von mir.
0: Freut mich wirklich sehr. Fangen wir mit der Definitionsfrage an. Worum handelt es sich beim Community-Kapitalismus?
1: Ähm, der Community-Kapitalismus ist eine gesellschaftliche Formation, die wir identifizieren, die den Blick darauf lenken soll, dass wir es anders, als es häufig diskutiert wird, in der Gegenwart nicht ausschließlich mit einer gre grenzenlosen Ökonomisierung des Sozialen zu tun haben. Das sind, glaube ich, Analysen, die wir alle kennen. Ne? Wir finden ganz viele Prozesse der Vermarktlichung, der Deregulierung, der Privatisierung, der Individualisierung im flexiblen Gegenwartskapitalismus und wir wollen den Blick darauf lenken, dass dieser Kapitalismus auf ganz vielfältige Ressourcen äh, jenseits der Marktsphäre angewiesen ist, die historisch sehr stark ähm, quasi in der häuslichen Sorge und Reproduktionsarbeit erbracht worden sind. Und da wir, da können wir sicherlich auch noch ausführlicher drüber sprechen, ja aber auch mit dem Wandel der Geschlechter- und Familienverhältnisse ist nicht mehr so selbstverständlich, ist, dass Frauen ganztägig quasi als unbezahlte Ressource der Sozialpolitik zur Verfügung stehen, stellt sich eben die Frage, wer leistet denn eigentlich diese nicht regulär entlohnte Sorgearbeit im weiteren Sinne? Und mit ähm, unserer Diagnose lenken wir eben den Blick darauf, dass es eine zunehmende Ausbeutung unbezahlter und nicht regulär entlohnter Arbeit jenseits des Privathaushalts. In ganz unterschiedlichen Formen, im freiwilligen Engagement, bei ganz vielen digitalen Aktivitäten, in der Nachbarschaftshilfe, ganz besonders stark, das können wir nochmal erläutern im Bereich der Pflege, aber auch Form unbezahlter Arbeit in der Erwerbsarbeit. Also wir wollen den Blick darauf lenken, dass wir quasi so also etwas wie die Ausbeutung von Posterwerbsarbeit haben, so haben wir es genannt, also all jener Tätigkeiten ähm, jenseits der regulär entlohnten Erwerbsarbeit. Und dass diese Posterwerbsarbeit, und das macht den Community-Punkt im Community-Kapitalismus aus, dass sie nicht nur kostengünstig und billig ist, sondern sich ja auch die Frage stellt, wie wird die eigentlich aktiviert, wie wird die eigentlich in Dienst genommen und ausgebeutet. Und wir würden sagen, Community-Kapitalismus ist geprägt durch die Verknüpfung der Ausbeutung von Posterwerbsarbeit mit Gemeinschaftspolitik und ähm, der Anreizung quasi von gemeinschaftsförmiger Solidarität. Und das greift etwas auf, was ja auch vielen Menschen ein tatsächliches Anliegen ist. Menschen möchten sozusagen verbunden sein. Menschen kümmern sich im Alltag um andere. Das heißt, ähm, hier wird, man könnte sagen, es ist eine doppelte Ausbeutung, haben wir gesagt, von Verwundbarkeit. Also wer sozusagen ist ausbeutbar im Sinne nicht regulär entlohnter Arbeit und Verbundenheit, also welche Formen von Solidarität sind ausbeutbar. Und in dieser Kombination würden wir sagen, das ist wirklich was Neues, diese Verknüpfung von Ausbeutung, nicht regulär entlohnter Arbeit und einer neuen Form der Gemeinschaftspolitik.
0: Es ist jetzt schon ein bisschen durchgeschimmert, Silke, in deiner Beschreibung des Community-Kapitalismus. Es äh, versucht dieser Community-Kapitalismus eurer Diagnose nach, auf bestimmte Krisen der Gegenwart zu reagieren, auf multiple Krisen der Gegenwart. Und da führt ihr drei verschiedene Krisen an oder zumindest Fragen, auf die der Community-Kapitalismus eine Antwort bieten möchte. Und äh, diese drei Elemente, das sind die Krise der Reproduktion, die hattest du jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet, eine Legitimationskrise des Neoliberalismus und als drittes führte die Digitalisierung an. Mich interessiert das natürlich allesamt sehr, muss ich sagen, ja, aber äh, ganz besonders interessiert mich da auch das, was hier eben in Anlehnung an bestehende Care-Forschung äh, die Krise der Reproduktion äh, bezeichnet. Äh, was sind denn das für Treiber des Community-Kapitalismus warum ist es eben, es wurde jetzt auch schon angedeutet, so besonders wichtig in der Analyse dieser Konstellation auch die Anrufung der Gemeinschaft mit in den Blick zu nehmen?
2: In der Krise sozialer Reproduktion würde ich einfach mal einsteigen, das, weil das für uns eben neben den anderen beiden Krisentreibern ein ganz, zentraler, ein ganz zentraler Treiber der Entwicklung ist. Und Krise sozialer Reproduktion ist eine Diagnose, die aus der Frauen- und Geschlechterforschung kommt, aus äh, dem Feminismus. Und da muss man noch ein bisschen weiter früher einsetzen für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht damit nicht so vertraut sind, dass die soziale Reproduktion ein Begriff ist ähm, aus dem Feminismus, vor allem aus dem feministischen Marxismus, der sozusagen alle Institutionen, Tätigkeiten, ähm, und Regelsysteme in Gesellschaften beschreibt, die der Herstellung und Wiederherstellung von menschlicher Arbeits- und Lebenskraft dienen. Das ist ein sehr, sehr großer Begriff, der sich auch nochmal vom Begriff der Sorgearbeit, den du jetzt schon erwähnt hattest, ja nochmal unterscheidet. Also soziale Reproduktion zielt immer perspektivisch wie aus so einer Vogelperspektive auf die gesamte Gesellschaft, auf die kapitalistische Gesellschaft und das Wechselverhältnis zwischen kapitalistischer Produktion und Reproduktion während der Sorgearbeitsbegriff zum Beispiel die Tätigkeiten ganz stark ins Visier nimmt, die da verrichtet werden. Und soziale Reproduktion, kann man sagen, ist in kapitalistischen Gesellschaften eigentlich immer in der Krise. Warum ist das so? Weil sozusagen die Tätigkeiten, die notwendig sind, um menschliche Arbeits- und Lebenskraft herzustellen und wiederherzustellen, einmal essentiell sind für alle Gesellschaften, damit auch für kapitalistische. Und auf der anderen Seite sind sie aber nur begrenzt profitabel, weil sie sich bestimmten Rationalisierungsanforderungen sperren. Also sie sind zeitintensiv, sie sind personalintensiv. Man kann pflegebedürftige Menschen nicht schneller besser pflegen, man kann Kinder nicht schneller besser erziehen. Ja, das heißt, die soziale Reproduktionsarbeit in kapitalistischen Gesellschaften ist unverzichtbar, aber sie ist nur begrenzt profitabel, hat damit immer einen schweren Stand. Und deswegen versuchen kapitalistische Gesellschaften, sie immer möglichst kostengünstig zu verteilen, zu organisieren und abzuwickeln. Und hinter dieser These einer Krise sozialer Reproduktion versteckt sich oder verbirgt sich sozusagen die Annahme, dass soziale Reproduktion und Care zwar immer krisenhaft ist im Kapitalismus, dass sich aber die unterschiedlichen Phasen kapitalistischer Entwicklung durch unterschiedliche Krisen der sozialen Reproduktion auszeichnen. Und gegenwärtig haben wir sozusagen mit einer Krise neoliberaler sozialer Reproduktion sozusagen zu tun. Und die ergibt sich wiederum aus bestimmten Entwicklungen in verschiedenen zentralen Institutionen in unserer Gesellschaft, die mit Reproduktion befasst sind. Ich finde, man kann sich da immer so ein bisschen als Orientierungshilfe den sogenannten Care-Diamanten vorstellen. Also Sorgearbeit, Reproduktionsarbeit wird in Staat, in Markt, in Familie und Zivilgesellschaft erbracht, als die vier großen Bereiche in unserer Gesellschaft, die damit betraut sind. Und in allen Bereichen hat es in den letzten Jahrzehnten grundlegende Veränderungsprozesse gegeben, und ich führe das jetzt nicht so ganz weit aus, weil das ein Riesenthema ist. Ne? Aber man kann sagen, der Staat hat sich verändert, der Sozialstaat, das ist ja auch ganz zentral für unser Buch. Die Ökonomisierung des Sozialen ist immer weiter vorangetrieben worden. Also Sorgearbeit wird immer stärker zur Ware gemacht. Also der Markt expandiert in diesem Bereich. Die Familie, was Silke gerade schon angesprochen hat, hat sich verändert. Wir haben jetzt ein Adult-Worker-Modell. Ja? Wir haben nicht mehr das Alleinernährer-Modell. Beide Partner gehen in der Regel einer Erwerbsarbeit nach. Und das heißt, wir haben immer größere Versorgungslücken mit Sorgearbeit und das sowohl im Bereich der professionellen Sorgearbeit, Stichwort Fachkräftemangel, Pflegenotstand, als eben auch und das ist für uns besonders wichtig im Bereich der informellen und auch unbezahlten häuslichen Sorgearbeit, weil Frauen eben nicht mehr ganz täglich als Hausfrauen zur Verfügung stehen. Genau und das sozusagen diese Wandlungsprozesse in diesen Institutionen führen zu Verschiebung in diesem Care-Diamanten. Und zu dem, was wir in unserem Buch als die Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage bezeichnen, als sozusagen auch eine Antwort auf diese Reproduktionskrise. Genau, vielleicht dazu
1: erstmal. Ich würde vielleicht ganz kurz an der Stelle anschließen, weil Tina ja schon gesagt hat, es geht sozusagen um eine äh, Krise der äh, sozialen Reproduktion im Neoliberalismus. Und für uns eben ganz zentral, wie du eben auch schon angesprochen hast, ist, dass das verbunden ist eben auch mit einer Hegemonie- und Legitimations Krise des Neoliberalismus. Ähm, Im Nachgang eben der Finanz- und Wirtschaftskrisen 2008 und den folgenden Jahren ähm, ist hier schon festzustellen, dass äh, fest verankerte Perspektiven auf sozusagen soziale Ungleichheit als äh, gesellschaftliches Funktionserfordernis und auch die Idee sozusagen der Ökonomisierung und der radikalen Individualisierung zunehmend brüchig geworden ist. Und uns ist aber wichtig zu sagen, jetzt nicht in dem Sinne, dass neoliberale Muster nicht weiterhin dominant sind in vielen Feldern. Da wären wir falsch verstanden, wenn wir jetzt sagen würden, der Neoliberalismus war gestern und jetzt kommt das ganz Neues. Aber das macht ja eine Hegemonie- und Legitimationskrise aus. Also es, er ist sozusagen nicht mehr so unangefochten. Und die Kräfteverhältnisse, auch die Kräfteverhältnisse in der Kritik, sortieren sich in neuer Weise. Und vor diesem Hintergrund würden wir sagen, ist das eine ganz wichtige Entwicklung, um zu verstehen, warum die politische und auch die moralische Ökonomie des Community-Kapitalismus so wichtig ist. Denn diese Anrufung von Gemeinschaft, das war ja nochmal die Frage, welche Rolle spielt die Aktivierung und die Anrufung von Gemeinschaft, ist eben auch eine Antwort auf die Legitimationskrise des Neoliberalismus. Also wegzugehen vom radikalen Individualismus und zu sagen, nein, nein, wir brauchen Sorge, wir brauchen Fürsorge, wir brauchen Solidarität und das in einer neuen Weise auch legitimationsstiftend anzurufen und dann in ein weiterhin natürlich hochgradig liberales System einzuarbeiten. Also es ist sozusagen eine Veränderung der Steuerungsmöglichkeiten und die wären sicherlich vor 15, 20 Jahren in den Hochphasen neoliberaler Politik wäre diese Debatte anders verlaufen. Also deswegen glauben wir auch, dass hier sozusagen eine Neusortierung von Kräfteverhältnissen stattfindet, ohne dass der Neoliberalismus verschwunden ist. Und ich glaube, der dritte Strang, den man relativ kurz fassen kann, der aber eine extrem große Rolle spielt, ist eben sind die Veränderungen durch Digitalisierung. Weil hier wir in ganz unterschiedlichen Feldern beobachten, wie die klassischen Trennungen von Aktivitäten oder die Übergänge von Übergänge von Tätigkeiten fließend werden, von Produktion und Konsum, also sogenannte Prosumer, die äh, Webseiten oder Angebote nutzen und quasi durch ihren Konsum zu ihrer Verbesserung beitragen. Ähm, ganz viel unbezahlte oder niedrig aufwandsentschädigte Arbeit, angefangen von Clickwork, die Leute als bezahlte Freizeitrahmen, gibt es ein ganzes Arsenal neuer Tätigkeitsformen, die durchaus für bestimmte Akteure extrem viele extreme Profite generieren und von vielen als mehr oder weniger alltägliche Aktivitäten ausgeführt werden. Und deswegen denken wir, dass das so der dritte Treiber ist, der ganz neue Fragen aufwerfen wird, was eigentlich Arbeit ist.
0: Ja, und also ich muss sagen, dass ich wirklich an diesem Buch unglaublich gut fand, wie, wie schön ihr diesen perfiden Moment dieser Wandlung eigentlich herausarbeitet, weil ja das, was du jetzt beschrieben hast als den Antworten auf die Legitimationskrise, dass ähm, sozusagen dieses Angebot äh, an eben auch vielleicht, ja, mit unter anderen Formen der Gemeinschaftlichkeit, dass das gleichzeitig eben auch wieder als auszunutzende Ressource entdeckt wird, äh, um gleichzeitig aber währenddessen eben auch über die eigene äh, Legitimationskrise hinweg zu täuschen oder sozusagen in ein anderes Versprechen zu kanalisieren vielleicht auch. Ja. Das fand ich einfach wirklich also sehr spannend und gut an dem Buch. Und es kam jetzt dann auch schon vor in deiner Beschreibung, die Frage der Gemeinschaft ist dann natürlich dann zentral, äh, was Gemeinschaft ist, wie die verstanden und eben auch aktiviert werden kann, ja. Und äh, wie diese dann auch zu einer Zielgröße des Regierens äh, wird, ja? Wobei, und das ist was, was sie eben auch ganz äh, stark herausarbeitet, ist gerade äh, wichtig ist dafür, dass dieser Community-Kapitalismus auch hegemoniefähig werden kann, ist es unglaublich wichtig, dass die Idee dessen, was denn Gemeinschaft ist, eben durchaus sehr unterschiedlich sein kann und dass deswegen ja dieses Projekt auch so vielseitig anschlussfähig sein könnte. Vielleicht gehen wir da ein bisschen drauf ein, was für Deutungen von Gemeinschaft gibt es denn und was ist auch die Kehrseite dieses ja gemeinhin eigentlich doch recht positiv aufgeladenen Begriffs?
2: Ich könnte vielleicht mal mit einem Beispiel Einblick gerade in das, was Silke und ich in den letzten Jahren auch im Rahmen von unserem Forschungsprojekt, das ja sozusagen die Grundlage auch für unser Buch bildet, untersucht haben. Also den ganzen Bereich soziale Daseinsvorsorge, professionelle Felder verschiedener Sorgearbeiten und haben in diesem Forschungsprozess auch die Sozialberichterstattung der Bundesregierung sehr aufmerksam studiert. Und da sieht man eben seit eigentlich so Ende der 90er Jahre, Jahrtausendwende, dass der Gemeinschaftstoppos sozusagen en vogue ist, dass der ganz starken Hype erfährt. Ob das jetzt der Engagementbericht, der Altenbericht, auch ein Familienbericht, ist sozusagen Gemeinschaft ein ganz zentraler Topos Und eines sozusagen der prominentesten Beispiele, auf das ich später nochmal eingehen werde, ist die Altenpflege, wo es eben sozusagen seit äh, etwa 2012 äh, das neue pflegepolitische Leitbild der sogenannten sorgenden Gemeinschaften oder Caring Communities gibt. Interessant ist dabei, äh, dass es uns aufgefallen, dass Gemeinschaft zwar omnipräsent ist, zugleich aber sehr, sehr vage bleibt. Also es bleibt in der, in der Sozialberichterstattung, also es ist sehr, sehr offenkundig, dass Gemeinschaft oder manchmal wird es auch als Netzwerkstruktur gerahnt, es geht um die informellen Sorgepotenziale darin, ähm, ne, vor dem Hintergrund dieser Reproduktionskrise, die ich am Anfang eingeführt habe. Also sozusagen der deutsche Wohlfahrtsstaat, das deutsche Care-Regime, das Wohlfahrtsregime steckt gerade in der Klemme, könnte man sagen. Es basiert auf der informellen Sorgearbeit äh, der Angehörigen, vor allem der, der Frauen in den Haushalten. Gerade Beispiel ähm, Altenpflege ist perfektes Beispiel dafür, ne, weil immer noch das Gros der Pflegebedürftigen in Deutschland von den pflegenden Angehörigen in der Regel Frauen versorgt wird. Das ist ganz typisch für den deutschen konservativen Wohlfahrtsstaat. Durch den Wandel der Geschlechterverhältnisse und auch der Familien- und Haushaltsstrukturen, die wir eingangs angeführt haben, wird aber sozusagen dieses informelle Pflegereservoir oder dieses informelle Arbeitskräftepotenzial immer prekärer, immer umkämpfter, es erodiert. Das heißt, der konservative Wohlfahrtsstaat muss sich jetzt was einfallen lassen, wer die neuen Trägergruppen sind. Und jetzt fällt der Blick sozusagen auf die Zivilgesellschaft, auf die sozialen Gemeinschaften und dabei bleibt immer undeutlich in der Sozialberichterstattung, ob es sich um vorgefundene Gemeinschaften handelt, die irgendwie schon da sind, zum Beispiel die Traditionellen wie die Familie, wobei zugleich wo völlig klar ist, dass die Familie an Sorgekapazitätsgrenzen stößt oder ob das eigentlich posttraditionale Gemeinschaften sind, die sich herausbilden oder die man vielleicht sogar sozialpolitisch steuern kann. Das ist sozusagen so ein bisschen zwischen den Zeilen, was da abläuft, aber der Gemeinschaftsbegriff bleibt quasi ein Lehrersignifikant, der omnipräsent zirkuliert, aber ganz schwer fassbar ist.
1: Und das vielleicht äh, nochmal aufgreifen, genau diese An breite Anschlussfähigkeit oder diese Deutungsoffenheit, die ist natürlich extrem spannend für die Frage der Hegemoniefähigkeit des Community-Kapitalismus. Wir finden quasi linke, emanzipatorische Traditionen, die auf einen äh, positiv besetzten Gemeinschaftsbegriff ähm, setzen. Es gibt natürlich eine ganz starke äh, konservative und rechte Tradition. Und, und das ist vielleicht ein bisschen das Neue in unserer Diagnose, eben auch einen sehr stark, liberalen Zugriff auf Gemeinschaften als Ressource. Und deswegen, glaube ich, ist es auch ganz spannend. Sigmund Baumann hat mal gesagt, was man immer mal unter Gemeinschaft verstehen mag, es fühlt sich immer gut an, eine zu haben. Also wir haben es mit einem extrem positiv aufgeladenen Alltagsbegriff zu tun. Das ist, glaube ich, extrem zentral, der ganz viele Sachen betont, die Menschen wichtig sind. Nähe, Sorge, Homogenität, auch Verbundenheit und so weiter. Und zugleich, wenn wir jetzt gerade auch so, wir sind ja Soziologinnen, in der Geschichte unseres Faches zurückguckt, muss man natürlich sagen, ist die Analyse von Gesellschaft seit, ihren seit den Anfängen der Soziologie genau von der Verhandlung des Gegensatzes von Gemeinschaft und Gesellschaft getragen, der ja auch für unsere Diagnose extrem zentral ist. Also immer die Idee sozusagen von Gemeinschaften als partikular, lokal und wertebasiert und häufig dadurch auch romantisiert und positiv aufgeladen als das andere des Kapitalismus, als das andere, als die hochgradig rationalisierte Gesellschaft. Und in vor diesem Hintergrund haben wir eben auch eine lange Tradition in der Linken der Gemeinschaftsromantisierung als eben Antipoden der kapitalistischen Gesellschaft. Und ich glaube, dieses Konglomerat ne, sozusagen eher rechter Gemeinschaftsdeutung und linker Nostalgien sozusagen, die darin Keimzellen einer postkapitalistischen Gesellschaft sehen, das trägt sich durch den Begriff bis heute. Und vielleicht ein Punkt, der für unsere Diskussion sehr relevant ist und eben auch für diese eher liberalen Anschlüsse, die vielleicht auf den ersten Blick überraschen mögen, ist eben auch eine, also ganz stark waren Gemeinschaften eben sozusagen traditional bestimmt, ne, was auch quasi ihren konservativen Kern ausmachte. Jetzt haben wir aber eine Debatte eigentlich in den letzten drei Jahrzehnten eine ganz starke sozusagen Enttraditionalisierung. Also die Idee haben wir nicht posttraditionale Gemeinschaften, also ähm, Zusammenschlüsse und ähm, äh, Verbundenheit auf der Basis von Freiwilligkeit und Wahl und nicht auf der Basis von Abstammung, Herkunft und äh, Familie. Und da würden wir auch sagen, das ist natürlich eine total zentrale Veränderung und ein Unterschied ums Ganze ob Gemeinschaften in dieser Form dann zum Beispiel tatsächlich nach gemeinsamen Prinzipien oder Werten und mit Ein- und Austrittsmöglichkeiten zusammenfinden. Wir würden aber auch sagen, dass genau diese Enttraditionalisierung von Gemeinschaften in, Teil in der wissenschaftlichen Analyse und auch den alltäglichen Bezügen darauf ein bisschen zu schnell die problematischen Implikationen von Gemeinschaftlichkeit aus dem Blick verloren hat. Weil wir würden sagen, selbst wenn es keine traditionale Form ist, ist Gemeinschaft in gewisser Hinsicht immer lokal und exklusiv und verpflichtet sozusagen die Mitglieder oder bindet die Mitglieder in wechselseitige Abhängigkeiten ein. Das muss nicht per se ein Problem sein, aber das hat man zumindest als Struktur nicht abgestreift, wenn eine Gemeinschaft nicht traditional ist, sondern sozusagen von den Mitgliedern frei gewählt wurde. Und vielleicht noch ein letzter Satz, weil wir würden sagen, gerade für die Aktivierung von Gemeinschaften, im Gegenwartskapitalismus, ist diese Posttraditionalität fast eher sogar funktional als ein Hindernis. Denn Gemeinschaften werden ja überhaupt erst dann steuerbar oder auch aktivierbar, wenn ich sie nicht als etwas organisch gegebenes, sondern auch als eine Zielgröße, als etwas, was man verändern und gestalten kann, politischer Steuerung begreife. Und da setzt dann sozusagen eine Politik liberaler Aktivierung an.
0: Da waren jetzt schon einige äh, sehr, sehr wichtige Punkte drin. Ich fände es gut, wenn wir noch ein bisschen bei der Frage der Gemeinschaft verweilen, was für die Hörerinnen und Hörer von Future Histories äh, sicher am interessantesten in, ist und wo sich viele eben ziemlich sicher dann auch am ehesten noch äh, eben dann äh, situieren würden oder sowas wären eben die von dir auch schon angesprochenen äh, posttraditionalen Gemeinschaften. Und wie du jetzt zuletzt gesagt hast, äh, es ist natürlich interessant, dass gerade dieses posttraditionale und die damit einhergehende Freiwilligkeit und dann eben auch Flexibilität, wenn man so will, dass das irgendwie ein Einfallstor auch für liberale Politiken darstellt. Das finde ich einen ganz spannenden und wichtigen äh, Einwurf. Aber ähm, gleichzeitig frage ich mich, ob eben das äh, wirklich so ist dass oder so sein muss, dass eben posttraditionale Gemeinschaften diesen Überhang haben in Richtung sagen. Ähm, Romantisierung und auch äh, sagen, dem Beharren äh, auf dem Lokalen. Ähm, meine Hoffnung wäre eigentlich, dass es auch posttraditionale äh, Gemeinschaften geben könnte, die das sagen, versuchen hinter sich zu lassen. Ähm, ihr geht da eigentlich aber doch in die andere Richtung noch einen Schritt weiter und bezeichnet dann im Grunde diese Formen der posttraditionalen Gemeinschaften als etwas, was basiert auf einem gegenseitigen Schuldverhältnis, eigentlich sogar fast noch ein bisschen weitergehend auf einer Form von vergifteten Frucht, heißt es da ja. Und dass eben die von euch dann beschriebene Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage dann wiederum eine unausgesprochene Wiederkehr dieser Schuld oder auch der Gabe, die ihr eben identifiziert als ein eben auch ein direktes Schuldverhältnis, ja, dass das eine unausgesprochene Wiederkehr der Gabe darstellen würde. Und das ist eben was, worauf ihr dann wiederum ja eure Analyse und auch eure Schlüsse sehr stark aufbaut, weil ihr daraus wiederum ableitet, dass das äh, etwas sei, dem man durchaus zu Recht auch entkommen solle, weil es im Grunde eben eine vergiftete Frucht ist bis zu einem gewissen Grad und dass die Anonymität des Sozialstaates da durchaus ein Zugewinn ist, was ich absolut teilen würde, muss ich sagen, ja. also in Bezug auf die Anonymität. Aber ich frage mich trotzdem noch, ob das nicht ein bisschen vorschnell ist, die, die posttraditionale Gemeinschaft da so sehr mit der vergifteten Frucht zu identifizieren, weil ich verstehe den Punkt, also ich glaube ihn zu verstehen zumindest und ich würde da auch sicher Beispiele für finden, wo das definitiv so ist, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, äh, zu sagen, dass die posttraditionalen äh, Gemeinschaften darauf festgelegt sind oder sich primär dadurch auszeichnen, auch durch dieses Tauschverhältnis, was dem nämlich eingeschrieben ist.
2: Ich würde vielleicht mal anfangen mit, also der Gemeinschaftsbegriff ist natürlich ein unglaublich schillernder Begriff, es ist einer der ältesten Begriffe der Soziologie, hat also unglaublich viele verschiedene Akzentuierungen erfahren und gerade, Jan, weil du gerade auf die posttraditionalen Gemeinschaften stark abhebst, ne, finde ich, ist es doch auch hilfreich, sich zu überlegen, was sind die Gemeinsamkeiten auch zwischen traditionellen und posttraditionalen Gemeinschaften? Das ist sozusagen der Kern von Gemeinschaftlichkeit, ne? weil posttraditionale Gemeinschaften sind ja immer noch Gemeinschaften. Sie funktionieren anders als traditionale, sie sind aber sozusagen Gemeinschaften. Und das kann man jetzt, den, den Pudding-Gemeinschaftsbegriff kann man nicht so einfach an die Wand nageln. Ne? aber zum Beispiel Sigmund Baumann hat, hat mal gesagt, Gemeinschaften sind in erster Linie über Ausschluss, über Exklusion konstituiert, das heißt Gemeinschaft funktioniert, indem sie sich abgrenzt von Nichtmitgliedern, es gibt Mitglieder einer Gesellschaft, äh, Gemeinschaft und es gibt die, die nicht dazugehören, sie ist in der Regel überschaubar, also sie ist jetzt, es ist keine, keine Millionenveranstaltung und sie ist autark. Das ist, jetzt, das ist jetzt Siegmund Baumanns Gemeinschaftsbegriff. Der ist auch sehr, sehr eng. Also Siegmund Baumann würde auch so weit gehen, zu sagen, Gemeinschaften sind entweder stumm oder sie sind erloschen. Er würde sagen, in dem Moment, wo Gemeinschaften über sich selbst anfangen nachzudenken, über sich selbst zu reflektieren, existieren sie im Grunde nicht mehr. Weil Siegmund Baumann sagen würde, Gemeinschaftlichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass alle einander sehr gut kennen, dass alle in sehr engen sozialen Beziehungen zueinander stehen und dass man eine selbstverständliche Übereinkunft miteinander Teil, die nicht hinterfragt wird. Man kann diesen Begriff jetzt als sehr, sehr eng einstufen. Man könnte jetzt also auch zum Beispiel mit Ferdinand Tönnies, einem der soziologischen Klassiker, der sehr viel über Gemeinschaft und Gesellschaft nachgedacht hat, sagen, Gemeinschaft vertritt sozusagen das Prinzip des Verständnisses, so sagt das Tönnies. Verständnis bedeutet sowas wie intime Kenntnis haben voneinander, sich persönlich kennen, häufig auch face-to-face es ist eine Verbundenheit sozusagen auf persönlicher Ebene und das würde Tönnies abgrenzen von der Einigung, vom Kontrakt, vom Vertrag. Das ist sozusagen das Gegenprinzip und das ist das Prinzip, auf dem Gesellschaft basiert. Die Gemeinschaft reguliert sich nicht über den Vertrag, sondern über die intime Kenntnis, über die Sympathie, Sympathie untereinander, Verbundenheit. Und ich würde sagen, das trifft auch auf posttraditionale Gemeinschaften zu und der Punkt, den wir dem wird, wird Silke dann bestimmt noch mal was sagen zu dem Schuldverhältnis, wo wir auch auf ähm, Esposito rekurrieren. Aber die Idee sozusagen der Gabe, die ist, nicht, die ist nicht von uns, sondern die Stand von Marcel Moos. Also die Vorstellung, dass Gabentausch nicht etwas ist, was äh, nicht verpflichtend ist, das hat ja Marcel Moos ganz stark gemacht in seinem Buch, die Gabe, wo er sozusagen sagt, das, was als Geschenk oder als Gabe scheint, ist im Grunde ein latenter Vertrag. Es ist etwas Bindendes, denn jemandem eine Gabe zu offerieren, bedeutet immer im Gegenzug eine Rückantwort, eine Gegengabe zu erwarten. Und das lenkt äh, auch aus unserer Perspektive den Blick darauf, dass auch informelle Tauschakte, die nichts mit dem äquivalenten Tausch, dem wahrenförmigen äquivalenten Tausch auf den Märkten zu tun haben, trotzdem Tauschakte sind, trotzdem Tauschbeziehungen sind und Schuldverhältnisse darstellen, auch wenn sie nicht mit Geld bezahlt werden. Und ähm, das ist so ein bisschen auch der Blick, den wir darauf lenken, gerade weil wir uns ja, worauf wir noch zu sprechen kommen, werden sehr viel auch mit so etwas wie freiwilligen Arbeit, bürgerschaftlichem Engagement befasst. haben was immer als Gabe daherkommt. Aber wenn man Marcel Moos ernst nimmt, dann weiß man, eine Gabe ist nicht einfach eine freiwillige Angelegenheit,
1: sondern es ist ein bindendes Verhältnis. Und ich glaube, ergänzend dazu ist noch zentral, dass unsere Analyse ja nicht quasi eine Problematisierung posttraditionaler Gemeinschaften per se ist, sondern dass sie da ansetzt, wo wir fragen, welche Aufgaben und Funktionen, der sozialen Infrastrukturen und Daseinsvorsorge werden auf diese Gemeinschaften ausgelagert. Das heißt, wir, die gerade von Tine beschriebene sozusagen Gabenlogik, also wir würden jetzt nicht sagen, die muss abgeschafft werden oder die sollte es nicht mehr geben, sondern wir gucken ja dahin und fragen, was passiert mit der, wenn die Gabenlogik an die Stelle des sozialen Rechts tritt. Und das heißt, wir würden auch immer sagen, also quasi posttraditionale Gemeinschaften die sich zusammen, die sich freiwillig zusammenfinden und wo quasi gabenförmige Arten der Solidarität stiftend sind. Ich glaube, jenseits dessen wird man das kaum finden. Also jede Gemeinschaft erwartet etwas von den Mitgliedern. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das ist so lange unproblematisch, oder wir fangen erst an, uns dafür zu interessieren, wenn diese Sorgelogiken an die Stelle sozialer Rechte treten also diese Gabenlogik verallgemeinert wird und die soziale Frage in eine Frage fürsorglicher Gemeinschaften übersetzt wird, erst dann beginnt unsere Problematisierung. Wir würden sagen, dass persönliche Abhängigkeiten, in die Menschen sich immer begeben, sobald sie in sozialen Beziehungen sind, das ist ja gar keine Frage, dass die aber eben dann problematisch, also gerade weil Gemeinschaften partikular und exklusiv sind, wie Tine das gerade beschrieben hat, per Definition, sonst haben wir es, nicht sozusagen mit Zusammenschlüssen zu tun, egal wie freiwillig sie sind, gerade weil sie partikular und exklusiv sind, brauchen wir Strukturen, die universal und inklusiv sind, damit Menschen genau diese Abhängigkeiten moderieren können. Damit ich zum Beispiel nicht quasi durch soziales Wohlverhalten darauf angewiesen bin, dass irgendjemand Lust hat, mich zu pflegen, sondern dass ich mir das quasi nicht sozial verdienen muss. Das sind auch, da haben wir auch spannende Interviews gehabt. Eine Pfarrerin hat äh, zu uns mal äh, im Interview gesagt, raten Sie mal, wer äh, im Pflegeheim bei den äh, grantigen und unangenehmen und schreienden sitzt. Ich und wo die Freiwilligen sitzen, bei denen, die äh, lieb und harmonisch sind und tolle <lacht> Geschichten zu erzählen haben. Und aber das war so ein gutes Beispiel, dass ich sagte, es braucht auch jemand für die grantigen sozusagen an der Stelle. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir wichtig ist, ähm, Jetzt mit der Frage, wie viel Möglichkeiten stecken, aber auch in posttraditionalen äh, Gemeinschaften für andere Formen der Solidarität, das liegt natürlich nah. Und uns geht es auch überhaupt nicht darum, diese Potenziale zu negieren. Wir würden sogar eher sagen, sie können diese Potenziale dann, also auch über die bestehenden Verhältnisse hinausweisen, dann entfalten, wenn sie nicht zu Ausfallbürgen des Sozialstaates werden. Und wir werden so ein bisschen... Ähm, empirisch begründet skeptischer als gerade viele Hoffnungen in der Linken auf die Poten Sorgepotenziale oder Solidaritätspotenziale dieser Gemeinschaften, wenn wir uns die Empirie angucken. Dann stellen wir nämlich fest, in Barcelona, wo ich selbst im Moment forsche, dann stellen wir fest, ähm, wo es extrem viele kollektive, alternative Strukturen der Daseinsvorsorge gibt, auch gefördert durch den neuen Munizipalismus und die Stadtregierung dass diese Strukturen eben gerade nicht in den ärmeren Stadtteilen greifen. Dass diese Formen der alternativen Sorge und Solidarität vor allem in den Mittelschichtsstadtteilen und Nachbarschaften aktiv und erfolgreich sind. Das ist das eine. Die Idee, dass alternative Formen der Sorge vor allem dort entstehen, wo die größte Not oder der größte Bedarf ist, ist leider empirisch so nicht richtig. Und b, sind viele dieser alternativen Zusammenschlüsse klassenspezifisch Hochgradig exklusiv. Man kann in vielen Punkten sogar sagen, traditionale Gemeinschaften waren häufig in Anführungsstrichen sogar heterogener, wenn wir an bestimmte auch dörfliche oder nachbarschaftliche Strukturen, als viele heute alternative linke ähm, äh, ja, äh, Organisationen, Initiativen, Kommensprojekte und so weiter wir sehen, dass hier viele Probleme oder Herausforderungen der alltäglichen Organisation von Solidarität dadurch gelöst werden, dass die Leute sich in extrem homogenen, häufig dann doch eben bildungsmäßig und ökonomisch privilegierten Zusammenschlüssen wiederfinden. Und das muss man, glaube ich, auch im Blick haben.
0: Absolut, da würde ich äh, definitiv zustimmen. Und die unmittelbare Frage, die sich jetzt daran anschließt, Silke, an das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich, ob man sich da dann nicht durch die Hintertür zwingend eigentlich den Zwang des Staates einkauft. Weil natürlich ist das so, dass dann die bezahlten MitarbeiterInnen, die sind die, auch die grantige Oma pflegen und eben das dann aushalten müssen. Und die Freiwilligen sitzen im Altenheim bei, bei den netten Omis, sage ich jetzt mal ein bisschen blöd gesprochen, aber äh, auf der anderen Seite steht natürlich die Tatsache, dass die Person, die bezahlt wird, das auch nur in Anführungsstrichen macht, weil sie unter ökonomischen existenziellen Druck steht, das zu tun, weil sie gezwungen ist, Geld zu verdienen und dafür bezahlt ist. Also ist das etwas, was dann sagen wir, wiederum die Kehrseite dieser Konstellation ausmacht, dass man sich den Zwang der Lohnarbeit und den Zwang des Staates dann natürlich auch einhandelt?
2: Wir würden sagen, das, das tun wir und äh, das hat auch seine, seine guten Gründe. Ne? Also sozusagen unter den gegebenen Verhältnissen, wie es jetzt ist, würden wir sagen, was wir am Ende unseres Buches dann äh, auch entfalten. Wenn wir uns anschauen, wenn es um die Arbeitsform geht, jetzt in der sozialen Daseinsvorsorge, wenn es um die Versorgung von sorgebedürftigen Bevölkerungsgruppen geht, dann sind das Arbeitstätigkeiten, die Menschen verrichten, um ihr Leben zu reproduzieren. Und die müssen sozusagen arbeitsrechtlich, tarifrechtlich, regulär, ähm, sozusagen organisiert und äh, institutionell gerahmt sein. Das ist sozusagen eine Forderung, die aus unserer Analyse sozusagen resultiert. Und weil du gerade gesagt hast, Jan, der Zwang der Lohnarbeit, ähm, das stimmt, aber zum Beispiel jetzt auch mit Blick auf die Arbeit von Pflegekräften, oder so, würden natürlich jetzt auch ganz viele äh, professionelle Fachkräfte in diversen Sozial- und Sorgeberufen sagen, dass sie das nicht nur machen, um Geld zu verdienen, sondern weil sie berufsetwas verfolgen, weil sie ihre Arbeit gerne machen, weil sie sich gerne um andere kümmern, weil sie gerne heilen und, und helfen und so weiter. Also das heißt, die würden sagen, man muss immer unterscheiden, welche Arbeit wird hier in welchen Kontexten, für wen, unter welchen Bedingungen erbracht und davon sozusagen diese... Formen zum Beispiel der freiwilligen Unterstützung ganz stark abzugrenzen, die nicht sozusagen dazu angehalten oder angetan oder ausreichend qualifiziert und so weiter sind, die Arbeit von Fachkräften zum Beispiel zu übernehmen. Das können sie nicht und das sollen sie auch gar nicht. Und in der Regel wollen sie das auch gar nicht. Also es ist ja sozusagen ein wesentlicher Punkt, den Silke vorhin auch schon angesprochen hatte, dass in den Interviews mit vielen Engagierten ganz klar war, die Freiwilligkeit ihres Tuns ist ihnen sehr, sehr wichtig. Und sie möchten auch immer die Möglichkeit haben, auszusteigen, wenn es keinen Spaß mehr macht. Und genau aus dieser Freiwilligkeit resultiert eine Unverbindlichkeit der freiwilligen Unterstützung, die sozusagen mit, dem Freiwill mit der Freiwilligkeit strukturell verbunden ist und die das auch das gute Recht von Freiwilligen darstellt, die aber gerade in Bezug auf Sorgeabhängigkeit ein absolutes Problem ist. Menschen sind auf Sorge angewiesen und da kann es dann eben nicht sein, dass jemand sagt, "Oh, weißt du, heute habe ich eigentlich keinen Bock um dich zu kümmern.
1: Und deswegen muss man das fein, man das fein unterscheiden. Das ist eigentlich der Punkt. Genau, und ich würde noch ergänzen, das ist natürlich erstmal absolut richtig. Ne? Unsere Analyse ist eine, die Lohnarbeit stärkt und in gewisser Hinsicht auch affirmiert. Gar keine Frage. Ne? Damit ist jetzt umgekehrt aber überhaupt nicht verbunden, dass wir sagen würden, Lohnarbeit im Kapitalismus ist unproblematisch. Oder das ist jetzt eine in Anführungsstrichen. Uh, unreflektierte Affirmation von Staat und Kapital. Aber wir würden sagen, also wir, würden, wir, wir träumen ja jetzt nicht nachts von der Lohnarbeit als Utopie, aber wir würden sagen, was definitiv nicht progressiv, sondern regressiv ist, in den Formen eben nicht regu regulär entlohnter, unbezahlter Arbeit in der Gegenwart, sowas wie eine neue Tätigkeitsgesellschaft oder, oh wow, das sind alles Commons- und Nachbarschaftsprojekte zu sehen, weil das genau das ausblendet, wo wir sagen, wir haben hier eine doppelte Ausbeutung von Verwundbarkeit und Verbundenheit. Das ist eine Form, da sozusagen in diesen aktuell anderen Arbeitsformen jeweils der regulären Erwerbsarbeit eben nicht ihre Präkarität und die Verwundbarkeit der dort Tätigen zu sehen, sondern sie als so etwas alternativ anderes quasi hochzustilisieren, ist dann häufig, durchaus auch oft dann eben durch privilegierte Akteure eine etwas ambivalente Haltung, ne? weil sie genau die Ausbeutung dieser Form nicht regulär entlohnter Arbeit entproblematisiert oder sogar utopisch auflädt. Wir würden sagen, es geht erstmal darum, im Hier und Jetzt zu gucken, wie Menschen, also wie solche Verwundbarkeiten abgebaut werden können. Und das ist unter den Bedingungen, unter denen wir leben, erstmal durch rechtliche Regulierung und ordentliche Bezahlung. Ausgehend von dieser Basis dann zu gucken, was ist sozusagen an der Lohnarbeit problematisch und wo will man insgesamt hin, ist eine andere Perspektive. Aber eben keine Verklärung von Ausbeutung in der Gegenwartsgesellschaft als Tätigkeitsgesellschaft. Und diese ähm, Deutungen, die findet man halt doch auch immer wieder. Ne? Und das andere ist nochmal, das ist natürlich auch eine ganz zentrale Frage, eine affirmiert es nicht in einen Sozialstaat, der immer natürlich, wie du ja auch schon angesprochen hast, eben natürlich auch über Zwang regiert, und der natürlich normiert und vor allem auch exkludiert. Und das ist uns ja immer wichtig, nochmal total zu sagen: es geht uns nicht darum, den sozialen Stand, wie wir ihn jetzt sehen und kennen und erleben, zu affirmieren, sondern das Prinzip, was dahinter steckt. Soziale Rechte und soziale Sicherheit, unabhängig von sozialen Beziehungen, die Verlässlichkeit und Anonymität meine Ansprüche, dieses Prinzip ernst zu nehmen und dann eher davon ausgehend weiter zu fragen wie können wir das eigentlich radikalisieren, ohne jetzt das Bestehende zu affirmieren. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, ne? bei uns führt es auch in der Richtung zu fragen, müssen wir nicht, wir haben eine sozialpolitische Diskussion nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in den meisten Ländern des globalen Nordens, die sehr, sehr stark auf die individuellen sozialen Rechte guckt wir würden sagen, es ist eine spannende Diskussion und würden gerne in so eine Richtung gehen, eher die sozialen Infrastrukturen anzugucken. Also Debatten um Universal Basic Services um sowas wie Infrastruktursozialismus, Foundational Economy, die nochmal anders daran ansetzen, Zugang für alle zu bieten und zum Beispiel nicht nur für Staatsbürgerinnen oder diejenigen, die einen Aufenthalt. Also in diese Richtung möchten wir denken und diskutieren. Also quasi das Prinzip an sich selbst revolutionieren und auch in dieser Hinsicht über die bestehenden Verhältnisse hinaus zu denken.
0: Ich habe da auf jeden Fall auch noch einige Fragen zu, würde die aber jetzt tatsächlich auch einfach mal ein, ein Stück nach hinten verlagern, äh, wenn wir dann eben auch zur, ähm, zum Skizzieren eurer alternativen äh, Vorschläge kommen. Einmal kurz würde ich gerne noch auf die Frage des Regierens durch Gemeinschaft reinzoomen, weil ich das einen super spannenden und interessanten und wichtigen äh, Punkt fand, denn eine Kernaussage des Buches ist eben, dass sich der Community-Kapitalismus Community auch dadurch auszeichnet, dass Gemeinschaften eben nicht nur als eine Ressource entdeckt worden sind, sondern eben auch als eine Art von Regierungstechnologie, wenn man so will, ja, und dass eben auch durch Gemeinschaften ähm, jetzt dann verstärkt regiert werden soll. Das fand ich äh, unglaublich spannend, weil mich eben auch auch diese Frage des, des Regierens, eben dann auch alternativen Regierens, sehr interessiert. Vielleicht könnt ihr dieses Regieren durch Gemeinschaft etwas noch erläutern und vielleicht auch darauf eingehen, inwiefern das dann jetzt wirklich ein, ein neues Phänomen darstellt oder ob nicht vielleicht immer schon auch durch Gemeinschaft regiert mhm. worden ist.
2: Ich würde vielleicht mal anfangen mit dem, also um das auch ein bisschen plastischer nochmal darzustellen, dass man sich auch ein bisschen anschauen kann, wie kann das denn in der Realität aussehen? Wir haben das in unserem Buch mit der Regierung durch Community und Gemeinschaft immer mit einer Steuerungstrias bezeichnet. Das ist sozusagen ein Dreigestirn aus einmal, dass wir sagen, die Regierung hat bestimmte Anrufungs Praktiken oder Anrufungstopper, das ist die Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft wird adressiert, wird angerufen. Wie das aussieht, kann ich gleich nochmal in einem Beispiel zeigen. Außerdem fördert sie auch sagen ganz aktiv, zum Beispiel durch bestimmte Policy-Instrumente, durch Programme, materielle Förderung, zeige ich auch gleich nochmal, ähm, bestimmte Form, auch gemeinschaftsförmiger Unterstützung. Und last but not least sprechen wir noch von einer Politik des Unterlassens, in dem sozusagen staatlicher Rückzug aus zum Beispiel dem Bereich äh, sozialer Daseinsvorsorge Lücken produziert, in die dann gemeinschaftliche, informelle Unterstützungsstrukturen quasi fast notwendig hineinströmen müssen oder diese Lücken füllen müssen. Und äh, ein schönes Beispiel, was auch in unserem Buch ähm, zentral verhandelt wird, ist eben das Feld der Altenpflege, was so ein bisschen eine Vorreiterrolle in sozusagen auch dem, dem ganzen Prozess ähm, der, der Expansion und des Hypes und das freiwillige Engagement Spielt. Und wenn wir uns sozusagen die erste, die, den ersten Stützpfeiler dieser Steuerungstrias angucken, nämlich die Anrufung von Gemeinschaft, da kann man sehr schön sehen, wie in der Pflegepolitik sozusagen dieser Gemeinschaftstopos der sorgenden Gemeinschaft, der Caring Communities seit ja eigentlich mindestens zwei Dekaden sozusagen ganz stark vorangetrieben wird. Das ist jetzt ein pflegepolitisches Leitbild, die sogenannten sorgenden Gemeinschaften. Und dahinter verbirgt sich das sozialpolitische Ansinnen, die Verantwortungsverteilung im Wohlfahrtsdreieck von Staat, Markt und Familie bzw. Zivilgesellschaft neu zu sortieren, neu zu justieren und Sorgearbeit, vor allem informelle, kostengünstige Sorge- und Pflegearbeit neu zu verteilen. Nämlich auch über die Familie hinaus, weil man jetzt leider feststellt, naja, wir betreiben jetzt seit vielen Jahren investive Sozialpolitik. Das heißt, wir kommodifizieren alles, was nicht mehr drei auf dem Baum ist. Und das bedeutet auch, dass sozusagen Frauen äh, ihre Arbeitskraft zum Markt tragen müssen. Was machen wir jetzt mit den Versorgungslücken? Ne? Wer kommt jetzt auf äh, für die informelle ähm, Sorgearbeit? Das heißt, Gemeinschaftlichkeit wird angerufen, ne? was wir auch am Anfang schon gesagt hatten, in der Sozialberichterstattung wabert der Gemeinschaftsbegriff permanent herum. Auf der zweiten Ebene dieser Steuerungstrias haben wir dann tatsächlich auch materielle Förderungsprogramme. Jetzt mal sozusagen äh, abgesehen von sowas wie symbolischen kulturellen Würdigungen durch diverse Preise, gerade im Engagementkontext in den letzten Jahren, ja, wo ja permanent Menschen gewürdigt werden für ihr äh, freiwilliges Engagement, haben wir tatsächlich auch in der Pflege- und Sozialpolitik dann ganz handfeste materielle Förderinstrumente, äh, wie zum Beispiel Entlastungsbeiträge der Pflegeversicherung, wo zum Beispiel Pflegehaushalte, bis zu 125 Euro im Monat bekommen, die in, aus, den, sozusagen aus dem Fonds der Pflegeversicherung ausgezahlt werden und mit denen kann man freiwillig Engagierte im eigenen Haushalt bezahlen. Ja, Also so kann man sehr schön sehen, wie die Sozialpolitik das Engagement auch monetarisiert und semi-professionalisiert, weil die Engagierten werden dann auch geschult in Crashkursen und so weiter. Das ist sozusagen diese Ebene ähm, der staatlichen Förderpolitik und zuletzt die Politik des Unterlassens passiert natürlich sozusagen unter dem Druck von Ökonomisierung, auch im Gesundheits- und Sozialsektor, wo wir mit, äh, mit Minutenpflege zu tun haben, mit einem ganz krassen Staccato. Ne? Die Fachkräfte sind überlastet. Wir haben einen eklatanten, grassierenden Fachkräftemangel in der Pflege. Wir haben mit permanentem Pflegenotstand schon seit vielen Jahrzehnten zu tun. Und das heißt eben auch, dass engagierte hier die Lücken füllen, die sozusagen vorher vor allem die pflegenden Angehörigen gefüllt haben. Und das tun sie nicht nur, weil sie sagen, sie wollen gerne helfen, sondern auch wenn sie das Gefühl haben, wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann?
1: Das ist sozusagen diese dritte, der dritte Stützpfeiler dieser Politik des Unterlassens. Mhm. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal diesen Topos aufgreift, den du angesprochen hast, Jan, also das Regieren durch Gemeinschaft in Anschluss an ähm, die Ebenen, die Tina jetzt entwickelt hat, ist ja immer noch die spannende Frage, wie funktioniert es eigentlich genau? Und das Interessante ist ja, dass diese Gemeinschaftsanrufung extrem diffus ist in einer gewissen Hinsicht. Tina hat eben schon darauf hingewiesen, ne, dass so auch in den Quellen, die wir gelesen haben, der Topos ist überall, aber es ist oft sehr unklar, ist die Gemeinschaften schon da und sollen sie jetzt aktiviert werden oder braucht es neue Rahmenbedingungen, um Gemeinschaften entstehen zu lassen? Dass es aber trotzdem funktioniert, ähm hat wirklich auch was damit zu tun, dass es sozusagen so ein deutungsoffener Signifikant ist, der positiv äh, besetzt ist und wichtig ist vielleicht auch nochmal zu sehen, dass diese Idee von Regierung, die in diesem Trappers auftaucht, äh, das schließt eben an Michel Foucaults Analysen auch der Governmentalität an, na, also auch Regierung in einem weiteren Sinne zu sehen, jetzt nicht im engeren äh, politischen Sinne nur sozusagen die konkrete äh, Regierung, also dass hier auf ganz unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlichen Technologien auch sehr stark diskursiv gesteuert wird. Und ich glaube, das, was diese Anrufung so ähm, erfolg- und einflussreich macht, ist eben, dass sie etwas aufgreift, was, äh, wozu die Menschen eben gerade nicht gezwungen werden müssen. Also es reizt sozusagen Formen der Verbundenheit und Alltagssolidarität an, die vielen Menschen ja auch total wichtig sind oder die für sie extrem sinnstiftend sind. Und das macht sie natürlich, wenn dazu eine große Form der Verwundbarkeit kommt, in einer spezifischen Weise ausbeutbar. Und das ist, glaube ich, an dieser Stelle nochmal total wichtig, ne? dass quasi über etwas gesteuert wird, was im Alltag für die Menschen bedeutungsvoll ist. Und das wird aber sozusagen in einer Weise als Ressource in Anspruch genommen, die dann eigentlich einer Ausbeutung von Arbeit ähm, gleichkommt. Deswegen würden wir immer sagen, man versteht die politische Ökonomie des Community-Kapitalismus nur, wenn man seine moralische Ökonomie mit in den Blick nimmt und fragt, warum ist das in dieser Form so ausbeutbar. Und in dieser Hinsicht, und deswegen glauben wir schon, dass, in, dass diese Konfiguration auch ein hegemoniefähiges Potenzial hat, weil dieser Steuerungsmechanismus, die Menschen schon weiterhin sozusagen individuell zu aktivieren, aber sozusagen mit dieser Perspektive auf Solidarität, ist anders als ein radikaler Neoliberalismus mit seinem permanenten takus der Eigenverantwortung und der Individualität viel näher an den Alltags- und Lebensrealitäten der Menschen dran, als es eben diese Form sozusagen eines radikal-individualistischen Neoliberalismus war. Und in dieser Hinsicht, würden wir sagen, liegt darin ein hegemoniefähiges Potenzial.
0: In Bezug auf die empirischen Beispiele, die ihr in eurem Buch anführt, gibt es ja... Eben Beispiele aus unterschiedlichen Feldern. Wir hatten jetzt eigentlich schon Beispiele aus eben dem Bereich der Sorgearbeit, sind da schon äh, durchgeschieden, Pflegearbeit, freiwillige Pflegearbeit. Ähm, vielleicht könntet ihr uns noch Beispiele geben aus anderen Feldern, die ihr identifiziert. Also da gibt es ja unter anderem zum Beispiel auch im äh, digitalen Raum Formen der äh, Posterwerbstätigkeit, die durchaus dann als äh, ausbeutbare Ressourcen scheinbar jetzt bereitstehen.
1: Ich starte mal mit dem Digitalen und dann kannst du, Tine, vielleicht noch. Es ist ein ganz schöner Reihe von Tätigkeiten, die wir natürlich nicht alle in gleicher Ausführlichkeit darlegen äh, konnten. Und wenn man jetzt sich den digitalen Bereich anguckt, das äh, untersuche ich aktuell mit meiner Kollegin Stefanie Gräfe äh, in einem Forschungsprojekt äh, zu Freiwilligkeit und unserem Kollegen Philipp Lorig, nämlich sich genau diese digitale Sphäre genauer anzugucken. Die haben wir jetzt in unseren bisherigen empirischen Forschungen, Tine äh, Hauptner und ich, quasi nicht selber beforscht, aber hier gibt es extrem viel Anschauungsmaterial. Ich hatte eben das schon genannt. Ne? Also durch, durch die Nutzung ähm, zum Beispiel von Navigations-Apps oder sowas ähm, wie Komoot, ähm, also professionell betriebene, Apps, die quasi durch die Nutzerinnen die ähm, Informationen einspeisen und daran arbeiten, diese Apps besser zu machen, das sind klassische Beispiele des Prosuming, wo man eben die klassische Rollenteilung von Produzenten und Konsumentinnen nicht mehr hat, sondern im Konsum quasi produziert und Produkte besser macht, die aber sozusagen jetzt keine Gemeinschaftsprodukte sind, sondern wo tatsächlich privatwirtschaftliche Unternehmen Profit Abschaffen. Also hier haben wir sehr, sehr klassische Formen der Ausbeutung, während wir zum Beispiel in den Sorgefeldern, die wir gesprochen haben, haben wir es eher mit indirekter Ausbeutung zu tun. Also da wird auf Kostenminimierung gezielt ne, durch billige oder unbezahlte Sorgekräfte. Aber in der digitalen Sphäre sehen wir, wie eine Neuverhandlung von Arbeit dazu führt, dass von Usern ausgeübte unbezahlte Tätigkeiten wirklich profitgenerierend ausgebeutet werden. Und das sind natürlich ganz, ganz äh, unterschiedliche Bereiche. Wie relevant der Gemeinschaftstopus ist, das sehen wir bei Facebook oder jetzt Meta. Ne? Also quasi die Welt, wenn man sich die, ähm, äh, die Mission Statements von Mark Zuckerberg anguckt, ne? die Welt als große Gemeinschaft neu zu denken. Also ich glaube, dass wir, wir würden sagen, dass man viele Entwicklungen, gerade in der digitalen Sphäre, dann besonders gut versteht, wenn wir diese Re- oder Neubestimmung von Gemeinschaft ernst nehmen. Und tatsächlich sehen wir das, das untersuchen wir eben in dem eben genannten Projekt mit meinen Kollegen und Kolleginnen, sich wirklich nochmal genauer anzugucken, wie große Konzerne wie Meta oder Google darauf zielen, staatliche Infrastrukturen durch globale digital basierte Communities auch zu ersetzen oder mindestens fundamental zu ergänzen. Und deswegen glauben wir, das konnten wir jetzt nur in ersten Ansätzen mit in unsere Analyse reinnehmen, dass wir in dieser Richtung nochmal viel radikalere Neubestimmung von Tätigkeiten und Arbeiten erleben werden und eine viel stärkere Fluidität. Ich habe eben schon die Beispiele genannt. Wir kennen Interviews von Leuten, die niedrigschwellige Clickwork im Internet verrichten und aber die Bezahlung gar nicht problematisch finden, weil sie sagen, ach nee, das, ist für, das mache ich auf dem Sofa, das ist für mich bezahlte Freizeit dann ist zwar der umgerechnete Lohn minimal, aber sonst würde ich ja gar nichts verdienen, weil es ist ja meine Freizeit. Und da sehen wir, wie solche Neubestimmungen ähm, eine ganz große Rolle spielen, weshalb wir auch diesen top aus der Posterwerbsarbeit geprägt haben, weil es eben nicht darum geht zu sagen, es ist in keinem Fall oder es ist nicht Erwerbsarbeit. Wir haben ganz viele Zwischenformen tatsächlich an diesen Stellen. Und dann ist aber natürlich neben diesen Bereichen, ähm, wo quasi eine direkte Ausbeutung zu Profitzwecken stattfindet. Das haben wir zum Beispiel auch bei der unbezahlten Arbeit in der Erwerbsarbeit. Auch dazu haben wir ein Kapitel geschrieben. Denn wir sehen natürlich gerade ähm, durch Arbeitsverdichtung und Fachkräftemangel auch in vielen äh, professionell bezahlten Sorgearbeiten äh, äh, Sorge, ähm, sehen wir natürlich, dass diejenigen, die dort professionell beschäftigt sind, um dem Ethos, dem Ethos ihrer Beschäftigung gerecht zu werden, praktisch zusätzliche unbezahlte Arbeit leisten, damit sie sozusagen, ähm, da kennt Tina Hauptner sich viel besser aus als ich, deswegen würde ich auch an sie äh, gleich übergeben, aber damit neben dem verdichteten und durchrationalisierten Alltag zum Beispiel in der Pflege überhaupt noch die sozialen und sorgenden Elemente zur Anwendung kommen, das faktisch in der unbezahlten Arbeitszeit äh, geschieht. Und da haben wir sozusagen direkte Ausbeutung zum Zweck äh, der Profitmaximierung in vielen anderen Bereichen Geht es um Kosteneinsparung. Genau, weil Silke gerade noch die, die indirekte Ausbeutung
2: angesprochen hat, die tatsächlich über Kostenreduktion funktioniert, also wo sozusagen auch Staat und Kapital Reproduktionskosten einsparen durch sozusagen die Rekrutierung, die Mobilisierung und Ausbeutung von informeller, irregulärer und auch teilweise unbezahlter Arbeit. Und ähm, wir haben sozusagen einmal die unbezahlte Arbeit in der Erwerbsarbeit, wenn zum Beispiel Fachkräfte wie in der Pflege dann sozusagen in der Kaffeepause die Sachen machen, die sonst im Staccato der Minutenpflege hinten runterfallen. Wir haben aber auch beobachtet, dass es hier zu Outsourcing-Prozessen, also wirklich sozusagen zur zivilgesellschaftlichen und der sozialen Frage kommt, wenn... Ähm, im sozusagen äh, Staccato in der sozialen Arbeit, in der Pflege, gerade die Tätigkeiten, die so unter Care und Fürsorge fallen und die nicht sozusagen im engeren Sinne sowas wie technisch-medizinische Verrichtungen sind. Das wäre jetzt sozusagen in der Pflege, aber in der sozialen Arbeit gibt es ganz ähnliche Entwicklungen. Also all die Tätigkeiten, die zeitintensiv sind, die sich nicht so rechnen, ähm, die werden sozusagen zum Beispiel ans, ans Engagement ausgegliedert. Also wir haben im äh, Projekt zum Beispiel mit angehenden SozialarbeiterInnen Interviews geführt und das war sehr, sehr interessant, wo sich auch neues professionelles Selbstverständnis artikuliert, wo die soziale Arbeit sich eben nicht mehr in erster Linie als sozusagen Mandatsträger für die Klienten auch in der, der unmittelbaren Betreuungsarbeit versteht, sondern es geht darum zu sagen, wir machen sowas wie soziales Management, wir delegieren, wir koordinieren, wir organisieren und wir delegieren die Fürsorgearbeit an die Engagierten, das können die super total gut, die haben Zeitwohlstand, die haben Muße, die haben Spaß dran und dann können wir uns wirklich sozusagen aufs Kerngeschäft des Managements ähm, konzentrieren. Und das ist tatsächlich eine Überführung zum Teil auch von professioneller Arbeit in den Bereich informeller Hilfen, was natürlich auch die Professionalisierungs- und Informalisierungsprozesse in regulärer Arbeit im Schlepptau führt und deswegen arbeitsrechtlich auch problematisch ist. Und vielleicht noch eine kurze Ergänzung, weil ich... Äh, gerade auch aktuell zum Thema ländlicher Armutsräume forsche in einem Forschungsprojekt mit meinen Kollegen Mike Laufenberg und Laura Böhmke. Und da ist zum Beispiel sehr, sehr interessant, dass das Engagement seit ein paar Jahren gerade für strukturschwache ländliche Räume als der Krisenjoker überhaupt gehandelt wird. Also die Bundesregierung verspricht sich tatsächlich die Rettung von ländlichen, peripheren Räumen in erster Linie durch das Engagement. Und wir haben hier nicht mehr nur Engagement im Sorgebereich. Das Engagement wird hier wirklich zu einer Art Joker für alle Lebenslagen. Ja, Also vom, vom Bürgerbus, weil die Mobilität nicht mehr funktioniert, bis hin zur psychotherapeutischen Beratung für depressive Landwirte, ist irgendwie alles dabei. Aber es geht immer um das Engagement im Sinne von, ist deine Kommune strukturschwach und verarmt und völlig peripher, dann hilft dir selbst, denn sonst hilft dir keiner.
1: Ich würde gerne die Frage auch jetzt der Professionalität noch mal aufgreifen, weil die uns natürlich auch total umgetrieben hat, ne, weil in den Feldern auch, die wir analysiert haben, ja total wichtig ist, also diese Perspektive im Blick zu haben, wer ist eigentlich auf solche Formen freiwilliger Hilfe durch Formen nicht regulär entwohnter Arbeit angewiesen? Und was heißt das eigentlich, wenn Leute, die eben nicht professionell für die Kinderbetreuung, für die soziale Arbeit, für die Rechtsberatung, für den Sprachunterricht qualifiziert sind? Was heißt das auch für diejenigen, die auf diese Hilfe angewiesen sind? Und ich glaube, da sind auch zwei Punkte nochmal sehr zentral, die in unserer Forschung eine große Rolle gespielt haben. In welchen Bereichen wird Deprofessionalisierung zugelassen? Niemand kommt auf die Idee, dass medizinische Versorgung von nicht medizinisch ausgebildetem Personal übernommen wird. Das sieht dann aber in der sozialen Arbeit und in der Pflege schon ein bisschen anders aus. Das heißt, wir haben natürlich Professionen, die sehr stark darin sind, ihre Grenzen zu wahren. Und wo, glaube ich, der gesellschaftliche Konsens, dass man da keine Leinen dran setzen kann, sehr groß ist, während gerade die sozialen Berufe und Bereiche mit ihren Qualifikationen offen sozusagen für solche Grenzüberschreitungen sind. Das ist, glaube ich, total wichtig. Ne? Wir haben uns ja auch den Bereich der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe angeguckt und da kann man das extrem gut natürlich sehen, dass hier gerade Sprachunterricht, Kinderbetreuung, soziale Arbeit in extremer Weise auch von Laien angeboten worden ist mit allen Folgen, die das hat. Und ein zweiter Punkt ist vielleicht auch nochmal wichtig, die Klassenperspektive auch hier wieder reinzuholen. Wer ist auf solche Hilfen angewiesen? Diejenigen, die die ökonomischen Möglichkeiten haben, können sich in Ermangelung sozialstaatlicher Angebote professionelle Hilfe kaufen. Und das sehen wir auch in vielen dieser Felder. Das heißt, auch hier liegt eine klassenspezifik und eine Frage von Vulnerabilität drin. Wer ist auf diese nicht professionelle freiwillige Hilfe angewiesen? weil die Mittel fehlen, sich professionelle Hilfe kaufen zu können. Das ist auch noch ein ganz zentraler Punkt.
0: Und weil du jetzt die äh, freiwillige Geflüchtetenhilfe angesprochen hast, das fand ich auch einen richtig äh, wichtigen und, und starken Punkt bei euch im Buch, wie ja eben anhand der äh, unterschiedlichen äh, Bewertung ähm, zwischen aktivistischer Geflüchtetenhilfe und dessen, was man dann sozusagen von Seiten des Staates als gute Geflüchtetenhilfe ansieht, wie ihr sozusagen die, die Zweischneidigkeit dieser Perspektivierung dieser seitens des Staates angeführt wird, aufzeigt, weil eben dann sowas wie Seenotrettung oder sowas dann eigentlich kriminalisiert wird, während sozusagen die bequeme Auslagerung von eigentlich staatlichen Aufgaben auf zivilgesellschaftliche Bereiche dann dankend angenommen wird. Also das fand ich auch wirklich einen sehr konkreten und Punkt, an dem man sieht, dass da eben etwas als eine Ressource aktiviert werden soll, wo es bequem ist und dort, wo es eben versucht, sozusagen strukturelle Probleme eigentlich auch aktivistisch aufzuzeigen, es dann eben tendenziell mitunter auch kriminalisiert wird. Also das fand ich, hat mir, hat mir sehr gut gefallen, dieser, dieses Element. Ich würde sagen, wir haben durchaus ein, ein Bild der Problemlage ähm, erlangt und mich interessieren ja eure Vorschläge in Richtung der Alternative auch wirklich sehr und dann auch noch ein bisschen eine Diskussion darüber, was vielleicht denn doch noch in der Freiwilligkeit auch schlummern könnte, aber wenn wir uns doch erstmal noch der... Alternative zu, ich finde, ihr habt das in eurem Buch so ausgezeichnet formuliert, dass ich das hier einfach nur als Frage einmal vorlesen will, da heißt es nämlich, wie kann eine Alternative zum Community-Kapitalismus aussehen, die wechselseitige Verbundenheit von Menschen stärkt, ohne ihre Autonomie einzuschränken, die den Fallstricken gemeinschaftsbasierter Fürsorge entgeht, ohne unkritisch den Sozialstaat mit seinen normierenden und exkludierenden Implikationen anzurufen und die vor allem eine solidarische Antwort auf die zerstörerischen Folgen von Privatisierung, Kommodifizierung und Deregulierung bietet. Wie können soziale Rechte und Infrastrukturen zugleich garantiert und demokratisiert werden? Wie kann eine institutionelle Einbettung von Förderung, von Solidarität im Alltag gelingen? ohne dass alternative Projekte zivilgesellschaftliches Engagement und alltägliche Hilfen als kostengünstige Ressource ausgebeutet werden oder die emanzipatorischen Potenziale von Selbstorganisation durch Regulierung zunichte gemacht werden. Das sind ähm, viele absolut berechtigte Wünsche. Wie schaffen wir das?
2: Also sozusagen als, als Gegenbewegung gegen das, was wir sozusagen als wesentliches Merkmal des Community-Kapitalismus identifiziert haben, nämlich sozusagen diese Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage, des Outsourcen in den Bereich auch der informellen äh, Unterstützungshilfen in sozialen Gemeinschaften und so weiter, schlagen wir ja am Ende sozusagen die Umkehrbewegung vor, nämlich das Insourcing sozusagen der Zivilgesellschaft. Und dahinter steckt so ein bisschen die Vorstellung einer radikalen Demokratisierung ähm, und auch damit verbundenen Universalisierung sozialer Rechte. Also wir, wir machen ja sozusagen gerade jetzt in diesem, in diesem Kontrastpaar Gabe versus soziales Recht, das soziale Recht sehr stark, weil es eben, wie Silke auch schon gezeigt hat, sozusagen Unterstützung, Versorgung und so weiter von persönlichen Merkmalen, vom Charakter, wie, wie Kaufmann das äh, genannt hat, entkoppelt. Und dieses Prinzip äh, finden wir hochgradig in progressiv-politischer Hinsicht anschlussfähig. Ja, weil sozusagen also die ganze Idee sozialer Rechte, dass allen Menschen, die das Bedürfnis haben, die den Bedarf haben, dass denen sozusagen mithilfe einer, eines anonymen Ausgleichsmechanismus universalisiert Unterstützung zukommt, finden wir eine ganz äh, großartige Idee, würden aber natürlich nicht sagen, dass so wie es jetzt ist, das zum Beispiel verkörpert in der Institution der deutschen Sozialversicherung, dass das jetzt sozusagen schon äh, der Wahrheit letzter Schluss ist und das Paradies auf Erden bei weitem nicht. ja Die Sozialversicherungen haben diverse Probleme, ähm, sind natürlich ganz eng verflochten, auch mit dem konservativen Wohlfahrtsregime in Deutschland, sind ganz stark natürlich rückgebunden an Erwerbstätigkeit und Lohnarbeit, kreieren deswegen ja auch permanent Ausschlüsse ähm, und sind, äh, sozial, wirken sozial hierarchisierend und exkludierend. Aber die Idee des sozialen Rechtes, die finden wir eben progressiv, hochgradig, anschlussfähig und wollen sozusagen die Forderung, des Versprechens, was in sozialen Rechten verkörpert ist, einfordern und damit auf eine Universalisierung sozialer Rechte drängen und eine radikale Demokratisierung auch von sozusagen Abstimmungs- und Aushandlungsprozessen, die sich mit sozialer Daseinsvorsorge, sozialer Sicherheit ähm, befassen, ja, also ja, vielleicht zum, so so viel zum, zum Thema Insourcing von Zivilgesellschaft. Und da gibt es ja ganz viele Konzepte, Begriffe, die schon äh, länger genau dazu diskutiert werden oder wie der, wie Munizipalsozialismen, die ja auch schon ganz alt sind, die, die sozusagen sozialdemokratischer Städtebau, Städteplanung wie im Roten Wien, die also schon viele, viele Jahrzehnte zurückreichen historisch, die ja da auch anschlussfähig sind und die eben genau auf
1: solche Ideen sozusagen auch aufsatteln. Und jetzt auch unsere Jena-Forschung zu Eigentumsverhältnissen aufgreifen, die du angesprochen hast. Wir haben seit Januar 2021 einen Sonderforschungsbereich mit 23 Projekten, in dem wir zu Eigentumsverhältnissen forschen. Und auch für unseren Ansatz hier ist die Perspektive auf Eigentum natürlich zentral, weil man schon sagen kann, die Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaatsforschung aus der letzten Jahrzehnte ist extrem eigentumsvergessen, guckt sich eigentlich immer nur die Verteilungsfrage an, ne? Wer kriegt was? Also, das war genauso, man kann sagen, die Forschung ist ja auch Ausdruck des Klassenkompromisses. Man stellt die Eigentumsfrage nicht mehr ähm, und konzentriert sich maximal auf die Verteilung. Und wir haben uns das jetzt genau für diese Frage sozialer Rechte und öffentlicher Infrastruktur nämlich gefragt. Was würde das bedeuten? Die Frage der Verfügung und Mitgestaltung der Bedingungen. Die extrem zentral sind für eine Eigentumsperspektive und nicht nur die Frage der Ressourcen und Verteilung ernst zu nehmen. Und das ist das, was Tine eben als dieses Insourcing angesprochen hat, eine Form der Partizipation so denken, dass zum Beispiel öffentliche Infrastrukturen kollektives Eigentum werden, indem diejenigen, die auf die, die Ressourcen nutzen, sie auch gestalten. Und das wäre tatsächlich, das ist natürlich ein riesiges Feld, wo wir jetzt auch in unseren Forschungen noch ganz am Anfang sind. Was würde das bedeuten? In diesem Sinne quasi die öffentliche Daseinsvorsorge zu verzivilgesellschaftlichen, aber eben nicht durch das Outsourcing, sondern durch Partizipation und Mitgestaltung. Oder was wir aktuell eben jetzt auch am Beispiel der neuen Munizipalismen uns angucken, wie kann man öffentliche Infrastrukturen, öffentliches Eigentum und Commons, Zusammendenken, das Prinzip der Commons, also die Einheit der Gestaltung, ähm, Verfügung und Nutzung über eine Ressource, letztlich auch ein ganz zentrales Prinzip von Genossenschaften, das quasi auf öffentliches Eigentum als kollektives Eigentum übertragen. Und damit, man könnte sagen, die Wohlfahrtsstaatsbürgerinnen zu Gestalterinnen der Infrastrukturen zu machen. Und das wirft natürlich jetzt eine Menge Fragen auf. Ne? Wie können solche Demokratisierungsprozesse funktionieren? Deswegen fangen wir auch hier an, auf der städtischen Ebene zu forschen, weil wir natürlich hier sich vor allem Fragen auch der lokalen Gestaltung stellen, mit ganz vielen Herausforderungen. Aber wir denken, dass im Blick, ich habe eben schon mal so ein paar Stichworte ja genannt, ne? Infrastruktursozialismus, Sozialismus, Foundational Economy, Universal Basic Services, es lohnt sozusagen weg, nee, nicht weg, aber nicht, also über die Frage nach individuellem Haushaltseinkommen hinauszugehen und zu gucken, ne, wofür müssen Menschen eigentlich individuell aufkommen und was wird kollektiv organisiert. Das ist nochmal eine ganz andere Perspektive auf soziale Rechte, die tatsächlich zugunsten der individuellen sozialen Rechte immer nur eine kleine Rolle gespielt haben. Und das würde aus unserer Sicht tatsächlich auch zu einer Radikalisierung einer sozialpolitischen Perspektive beitragen, hier den Blick zu öffnen. Und Sozusagen dazu
2: auch noch zwingend dazugehört, sind natürlich sind Kämpfe um Verteilung von gesellschaftlichem Eigentum, bedeutet auch die Umgestaltung der zum Beispiel bisher bestehenden Sozialversicherungen. Mein Lieblingsbeispiel wie immer ist die Pflegeversicherung. Ne? Also in unserer Vorstellung kommen wir überhaupt nicht aus dem Schlamassel heraus, wenn die nicht auf eine Vollkass-Bürgerversicherung umgestellt wird. Und das wiederum bedeutet natürlich auch eine Umverteilung sozusagen der verschiedenen Kostenträgeranteile. Das bedeutet Unternehmen zum Beispiel stärker die Verantwortung zu ziehen natürlich, Vermögen zum Beispiel auch Erbschaften zu besteuern. Also da ist sozusagen ein ganzer Rattenschwanz auch an Verteilungspolitik natürlich mit dran und auch die Forderung einer Rücknahme und Gegensteuerung von Ökonomisierungsprozessen in Sektoren der sozialen Daseinsvorsorge, Bildung, Gesundheit, Pflege und so weiter, wo eben sozusagen Kontraktmanagement, Budgetierungszwänge und Warentausch aus unserer Perspektive nichts verloren haben.
0: Ein Punkt, den ich mich auf jeden Fall gefragt habe beim Lesen des Buches und hier im Gespräch, finde ich, ist es jetzt auch so ein bisschen durchgeschimmert, das, was ihr vorschlagt und wo ihr eben auch, finde ich, zu Recht den, auf der einen Seite den Finger drauf legt, äh, im Sinne des kritischen Blickes und des Aufzeigens von Fallstricken, auf der anderen Seite äh, eben auch, woran sich eure konkreten Vorschläge ausrichten, ist ein Hier und Jetzt. Also so, was kann man was kann man jetzt machen? also wie, wie, wie schaut es jetzt aus, wenn zum Beispiel Commons-Projekte ähm, empirisch zu beobachten sind? Dann gibt es eben diese Homogenisierung, wie die ihr angesprochen habt. Dann gibt es eben diese ähm, Ausnutzbarmachung durch den Staat, die ihr besprochen habt und so weiter. Äh, und gleichzeitig eben auf der anderen Seite, auf der Seite des Angebotes, sagt ihr eben auch, okay, wir gehen aus von dem, was, ist, was wir jetzt vorfinden. Es gibt staatliche Strukturen, wie kann man die in einer Art und Weise transformieren, die eben dann wiederum eigentlich die Basis für ein Denken darüber hinaus darstellen könnten. So verstehe ich das. Ja? Und jetzt stellt sich mir aber die Frage, was, wenn man diesen, diesen, ähm, diese Perspektive auf das Jetzt mal ein wenig hinter sich lässt und sich fragt, was wäre denn noch möglich, weil das ist etwas, finde ich, was jetzt auch durchschimmert in der Art und Weise, wie ihr wiederum über die Alternative sprecht, wo ihr aufzeigt, okay, wie, wie könnte man das denken, wenn Commons und Commoning denn mit eingebunden sind und da stellt sich mir die Frage, okay, wie weit reicht das denn also wie, wie weit könnte es noch gehen? Was, was läge dahinter? Was, was, äh, wo sind wirklich auch konstitutive Grenzen? weil es mir zum Beispiel so ähm, erschien, als ob ihr sagen würdet, okay, Freiwilligkeit hat inhärent spezifische Limitationen, über die man grundsätzlich nicht hinauskommt. Und da wäre die Frage, ist es wirklich so, dass das in der Freiwilligkeit begründet liegt oder ist es begründet in der Aktivierung einer Freiwilligkeit mhm. innerhalb des jetzigen Kontextes. Und das sind jetzt ja zwei sehr unterschiedliche Dinge. Also ließe sich zum Beispiel auch eine generalisierte, anonymisierte Sicherheit erzeugen, die aber trotzdem auf Freiwilligkeit basiert, ja? die dann eben auch nicht mehr den Rückgriff auf Lohnarbeit und den zwingenden mhm. Staat braucht. Also, wie weit könnte man und in eurer Argumentationslogik sozusagen von dem, was wir jetzt bauen sollten, hinaus ausgehend, wie weit könnte man da gehen? Wo sind konstitutive Grenzen eurer mhm. Meinung nach äh, begraben? Oder was gäbe es eben auch an Potenzial da noch darüber hinaus?
1: Ich glaube, es ist erstmal kann man sich natürlich eine ganze Menge Sachen wünschen oder vorstellen. Ne? Also das ist gar keine Frage. Also, die Idee einer Gesellschaft im Sinne freiwilliger Assoziation ähm, klingt, glaube ich, jetzt erstmal auch für uns äh, total schön. Aber als Soziologin müssen wir natürlich immer sozusagen ausgehend auch von dem, was wir wissen und kennen, fragen, wo Fallstricke sind. Und deswegen würde ich auf zwei Ebenen antworten. Ne? Also, wir können empirisch für sehr, sehr unterschiedliche Kontexte zeigen, dass Formen von Freiwilligkeit ähm, dazu zu Homogenität oder das zu freiwillige Zusammenschlüsse zu Formen von Homogenität tendieren, die hochgradig exklusiv sein können. Jetzt kann man anfangen, nach den Bedingungen zu fragen, unter denen das anders wäre. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, das ist erstmal mal ein Befund, den wir für sehr, sehr unterschiedliche Kontexte ernst nehmen müssen. Das äh, würde ich tatsächlich sagen und merke auch, dass ich eigentlich wirklich auch alle Ansätze jetzt für eine radikale, emanzipatorische Politik langweilig finde, die nicht sozusagen nach dem Übergang oder dem Transformationsprozess fragen, sondern sich eine irgendwie gebackene, ganz andere Welt vorstellen, wo man denkt, ja toll, dann träume ich davon nachts, aber es gibt sozusagen ganz wenige Ankerpunkte im Hier und Jetzt. Ne? Also das finde ich, ich fand immer auch so die Perspektive, die quasi man könnte sagen, die globale Linke von den ähm, äh, von den Zapatisten damals übernommen hat, zu sagen, Emanzipation heißt, fra Fragen voranzuschreiten. Und genau in diesem Prozess auch fragen, was das radikal andere ist, im Prozess neu zu schreiben, weil die Möglichkeiten, über das Bestehende anders zu denken, wenn es nicht eine reine sozusagen realitätsenthobene Fiktion sein soll, aus den konkreten sozialen Kämpfen und den Veränderungen resultieren, das ist mir total wichtig. Das andere finde ich oft dann wirklich im eigentlichen Sinne zu utopisch und auch zu unmaterialistisch und zu unmaterialistisch kontextuell. Ne? Also ich würde sagen, diesen Prozess so stark zu machen, ist keine Frage der Entradikalisierung, sondern ist eher immer die Frage, an welchem Punkt sind wir, in welcher Weise über etwas hinauszudenken. Und ich glaube, eins können wir sagen, die Blindheit für klassenspezifische Exklusivitäten, gerade auch in emanzipatorischen Bewegungen, ist wirklich extrem weit verbreitet. Auch eine, Rom auch eine Romantisierung historischer Art, wie oft ich das lese und höre, wie dann die bösen Sozialversicherungen Ende des 19. Jahrhunderts die ganzen tollen Arbeiterselbsthilfevereine zerstört haben. Man muss sagen, hm, also die waren in der Regel Zusammenschlüsse privilegierter Arbeiter, die so homogen zusammengesetzt waren, dass sie als Versicherung nie funktioniert haben und immer Pleite gegangen sind, wenn sie in Anspruch genommen werden mussten. Ne? Also deswegen. Ähm glaube ich, ist es auch wichtig, sozusagen mit solchen etwas nostalgischen Mythen aufzuräumen, um wirklich radikal über das Bestehende hinausdenken zu können. Aber darüber kann man lange sprechen, ich gebe einfach mal eine Tine weiter. Also gerade jetzt, was sozusagen unseren positiven Bezug auf die Institution
2: des sozialen Rechtes angeht, würde ich zum Beispiel auch sagen, das ist nichts, was uns in einer nicht kapitalistischen Gesellschaft verloren gehen muss. Also was natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich auch sehr anregend für unser Weiterdenken finde, ist natürlich, wenn wir uns positiv auf soziale Rechte beziehen und gleichzeitig kapitalistische Eigentumsverhältnisse problematisieren, gibt es dann natürlich einen Nexus zwischen diesen beiden Sachen. Das heißt, wenn wir für Umverteilung argumentieren, wenn wir sagen, ähm, wir wollen andere äh, Verteilungsverhältnisse, wir wollen kapitalistische Eigentumsverhältnisse aufbrechen. Bedeutet das notwendigerweise auch, dass sich das soziale Recht als Institution wandeln muss, weil natürlich Kapitalismus und seine Eigentumsordnung notwendigerweise juristisch, juridisch verfasst und institutionalisiert sind. Und das ist ja auch ein bisschen, was du auch in deinen Notizen angesprochen hattest, äh, auch was äh, Daniel äh, Leuk in seinem Buch Juridismus so ein bisschen äh, skizziert, ne? also eine Demokratisierung, von, von Rechtsschöpfungsprozessen zum Beispiel, aber da ist Daniel Leug, der, der, der rechtliche Experte, da bin ich nicht die Expertin, aber aus, also sozusagen einmal das soziale Recht, wo ich sagen würde, auch über das können wir für postkapitalistische Gesellschaften sozusagen weiter nachdenken. Ich bin jetzt auch selber keine große Freundin von, von Kapitalismus, wäre also da auch natürlich interessiert daran, wie es mal weitergehen könnte. Jenseits dieser dieses Gesellschaftstypus, aber ich bin vor allem Arbeitsforscherin und deswegen finde ich diesen diesen äh, Freiwilligkeit, den du jetzt auch noch mal so ins Zentrum gestellt hast, sehr sehr interessant, weil der natürlich in einem grundlegenden Spannungsverhältnis zu dem steht, was wir meistens mit Arbeit unter Arbeit verstehen. Ne? Also Hannah Arendt hat das in der Vita activa immer mit dem kritischen Begriff der Ananke beschrieben. Das ist die Lebensnot. Marx würde sagen, wir sind sozusagen als als menschliche Lebewesen auf den Stoffwechsel mit der Natur angewiesen. Wir werden immer arbeiten müssen. Wir werden uns immer an der außermenschlichen Natur abarbeiten müssen, um unser Leben zu reproduzieren. Und das heißt, dass Arbeit immer auch mit einem gewissen Zwang verbunden ist. Wir müssen auch immer Arbeiten verrichten, die keinen Spaß machen. Das wird uns leider auch nicht verloren gehen. Ne? Aber da gibt es ja sehr schöne, auch kluge Vorschläge, wie man Arbeit eben anders verteilen kann, dass sie sinnstiftend ist. Dass sie, dass sie auch freudvoll ist und dass sie vor allem gerechter verteilt wird. Auch die Arbeitsformen, die jetzt nicht so viel Spaß machen, wie die 4-in-1-Perspektive von Frigga Haug zum Beispiel. Ne? Und das wären jetzt auch alles politische Forderungen, die ich mich anschließen würde, zu sagen, Arbeit ist etwas, was wahrscheinlich nie nur freiwillig passieren wird. Das ist immer mit einer gewissen Zwangs-, Zwangsförmigkeit verbunden weil wir sozusagen diesen Reproduktionszwängen unterliegen. Das Feld der Sorgearbeiten ist ein sehr schönes Feld, weil ganz viele Tätigkeiten im Sorgebereich sind notwendig, aber machen keinen Spaß. Also Das können pflegende Angehörige, davon können pflegende Angehörige ein Lied singen. Ja, aber auch Eltern von kleinen Kindern können davon ein Lied singen. Und natürlich sind das trotzdem Arbeiten, wo wir nicht sagen, würden, heute habe ich keinen Bock drauf, mich um mein Kind zu kümmern. Ja, das geht nicht. Und deswegen ist, finde ich, die viel zentralere Frage jetzt gar nicht so sehr auf Freiwilligkeit zu setzen, sondern zu überlegen, die Sachen, die notwendig sind für, für menschliche Gesellschaft, wie können die gerecht verteilt und organisiert werden. Und Arbeitszeitverkürzung ist, finde ich, eine ganz zentrale ähm, Forderung, über die wir ganz wichtig nachdenken müssen. Ja, also
1: radikale Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung von Arbeit. Und ich würde noch einen Punkt aufgreifen, den Tine eben auch schon mal angesprochen hat, nämlich wirklich die Frage der Verteilungs- und Eigentumsverhältnisse. Und es ist aus meiner Beobachtung und auch aus unserer Forschung mitunter ein Problem gerade sozusagen, der so auf... Ähm, äh, alternativprojekte, alternativökonomien, commons, im kleinen konzentrierten Arbeiten, hier sozusagen so radikale Keime zu sehen, die wir auch gar nicht per se in Abrede stellen wollen. Aber wir würden immer sagen, es ist auch eine Frage der Skalierung. Im Zweifelsfall ist eine, äh, ist eine, ist die Einführung einer Vermögenssteuer oder eine radikale Veränderung der Erbschaftssteuer so reformistisch solche Vorschläge auf den ersten Blick klingen ne, für die Finanzierung anderer Aufgaben und für die Umverteilung von Ressourcen, also eminent wichtig. Also und tatsächlich, das würde ich jetzt auch aus unserer Forschung in Runa sagen, sieht man, an welchen Punkten wirklich die neuralgischen Punkte sind, wo die Kämpfe hart werden. Und da haben wir gesehen, das ist weniger bei den vielen Nachbarschaftsinitiativen und Kommensprojekten, Das ist da, wo es um die Remunizipalisierung des Wassers geht. Das ist da, wo die Eigentumsansprüche äh, 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 von Privatunternehmen betroffen sind. Das ist bei solchen Vorschlägen, den finde ich ja immer ganz gut, weil er so im Hier und Jetzt ansetzt. Jemand wie Thomas Piketty, der sagt, wenn wir eine radikale Vergesellschaftung von Erbschaften durchsetzen würden, auf ganz klassischen sozialstaatlichen Wegen, jeder erbt sozusagen, man guckt, was ist das Durchschnittsvermögen jeder Einzelperson in der Gesellschaft und jeder erbt die Hälfte davon zu seinem 18. Geburtstag. Ich will damit sagen, dass es manchmal solche auf den ersten Blick sehr klassische Mechanismen sind, die zu sehr radikalen Umwälzungen führen würden und natürlich auch für unser Thema hier die Frage aufwerfen würden, wo würde denn das Geld dafür herkommen, Sorge und Reproduktion in einer Weise zu organisieren, die näher an den Menschen und solidarisch ist. Und das ist, glaube ich, so für die Frage, auf welchen Wegen kommt man zu einer radikal anderen Gesellschaft aus unserer Sicht ein total zentraler Punkt.
0: Ja, also äh, eben mein Gefühl wäre ja sowieso, dass wir uns hier in dem Gespräch, dass wir nicht äh, weit auseinanderliegen. liegen. Ja? Also ich äh, bin ja in keinster Form sozusagen gegen das, was ihr vorschlagt. Ich finde vor allem auch den vehementen Hinweis auf die Frage des Eigentums unglaublich gut und äh, habe da auch in meinen Notizen ganz viele so Ausrufezeichen und gut, gut. Ich <lacht> habe da da hab mich richtig gefreut, dass sozusagen diese Frage des Eigentums da eben so zentral und stark gemacht wird, das natürlich absolut notwendig ist. Äh, ich mag jetzt trotzdem nochmal kurz nachfragen. Tine, weil ich da jetzt ähm, entweder was falsch verstanden habe oder vielleicht einfach dann noch so ein bisschen einen Knoten bei mir im Kopf habe, weil du jetzt nämlich diese Frage der Freiwilligkeit auch beantwortet hast, äh, finde ich durchaus nachvollziehbar, nämlich äh, mit dem Verweis auf bestimmte Tätigkeiten, die unangenehm sind. Ähm, die aber trotzdem gemacht werden müssen. Und das ist auf der einen Seite, hast du eben gesagt, wir müssen uns sozusagen erhalten, äh, da kommen wir nicht umhin, das ist einfach so, ja es muss in irgendeiner Form sagen, die, die Natur bearbeitet werden, damit ähm, wir uns reproduzieren können, ja, absolut. Und äh, dann hast du das Beispiel eben zum Beispiel auch der Kindererziehung gebracht, ja äh, die eben auch eine Notwendigkeit ist. Aber die Kindererziehung, dafür werde ich nicht bezahlt, sondern die Kindererziehung ist etwas, was ich eben, freiwillig mache. Das heißt, die Frage der Freiwilligkeit und die Frage des Unangenehmen, die schließen sich in keinster Form aus. Es gibt sehr wohl viele Tätigkeiten, die äh, unangenehm sind, die aber trotzdem freiwillig gemacht werden. Und ich glaube, innerhalb des äh, Lesens des Buches hatte ich einfach immer mal wieder das Gefühl, dass sozusagen um zu eurem Punkt zu kommen, den ich, wie gesagt, absolut teile, ja, als eine Form von logischem nächsten Schritt sozusagen. Ja, aber dass ihr da dann eigentlich ab und zu mal dahin rutscht, die Potenzialität dessen, was da eben doch durchaus auch ist in der Freiwilligkeit, dass, äh, dass diese sagen, bei euch eher auf so ein... Ähm, ja eine, eine konstitutive Limitierung äh, stößt, von der ihr sozusagen würdet, okay, das hat zwingend immer eine Labilität zum Beispiel. Nehmen wir es an dem Beispiel, ja wo gesagt wird, okay, wenn man die Dinge auf einer Freiwilligkeit fußen würde, dann wären sie zwingend labil. Aber ich würde eigentlich meinen, das ist nicht zwingend so. Also es kann sehr wohl, ähm, man kann sich sehr wohl auch Formen der Gemeinschaftlichkeit vorstellen, die auf Freiwilligkeit fußen und trotzdem eine eine Stetigkeit auch im Sinne der Zuverlässigkeit in sich tragen, die dann eben nicht zu einer Labilität der Strukturen führt. Als ein Beispiel.
1: Ich cool sage, Bevor wir da jetzt noch mal reingehen, dass man natürlich auch noch wirklich noch mal fragen muss, was verstehen wir genau unter Freiwilligkeit? Das ist tatsächlich auch nochmal ein eigenes Thema. Wir forschen da auch in einer Forschergruppe mit Erfurter Historikern dran, weil das ist schon nochmal, du hast jetzt gerade gesagt, die Sorge für das Kind ist freiwillig. Also wir würden ja nicht sagen, alles, was nicht regulär entlohnt ist, ist freiwillig. Und ich glaube, gerade wenn man sich mit dem Konzept der Freiwilligkeit befasst, muss man sehen, dass Freiwilligkeit auch eine spezifische Temporalität oder Zeitlichkeit hat. Ich begebe mich freiwillig in eine Situation hinein. Ich entscheide mich zum Beispiel freiwillig, ein Kind zu bekommen. Aber aus dieser grundsätzlich freiwilligen Entscheidung resultieren natürlich im konkreten Alltag Notwendigkeiten und Zwänge. Und dass man sich wiederum sozusagen aus diesen Notwendigkeiten und Zwängen, dass das wieder eine Frage von Machtressourcen und Verwundbarkeit ist, das sehen wir geschlechtsspezifisch. Das ist sozusagen Männern historisch und auch heute sehr viel besser gelingt, sich aus dieser Tätigkeit sozusagen rauszuziehen, zurückzuziehen, sie nicht zu übernehmen. Während klar ist, dass die verwundbaren Personen, die hier in jeder Hinsicht notwendige Sorge übernehmen. Und jetzt kann man fragen, ist das freiwillige Sorge der Frauen? Und wie viel sozusagen komplexe Machtverhältnisse und Verwundbarkeiten liegen in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung? Deswegen haben wir natürlich viele Bereiche, wo der Ausgangsimpuls sich für eine Situation zu entscheiden oder auch für eine Sorgekonstellation freiwillig ist, aus der aber dann Verbindlichkeiten und Notwendigkeiten resultieren. Das ist nicht per se ein Problem, aber es zeigt jetzt hier mit Blick auf die Geschlechtsspezifik natürlich auch wieder, dass man sich angucken muss, wie unter solchen Bedingungen dann die Tätigkeiten verteilt und ausgehandelt werden. Das vielleicht nur einmal kurz vorweg, man müsste sehr genau gucken, nicht alles, was nicht regulär entlohnt, ist, automatisch als freiwillige Tätigkeit zu begreifen, gerade in der Sorgearbeit. Ne? Genau, also einmal sozusagen der
2: Freiwilligkeitsbegriff und dann ist es natürlich, dass man immer noch mal argumentieren kann, zu sagen, das, was wir jetzt empirisch untersucht haben, freiwilliges Engagement, dass die Engagierten, mit denen wir gesprochen haben, jetzt gerade die Freiwilligkeit ihres Tuns zu betonen. Und damit meinen sie vor allem auch die Exit-Option, sie jederzeit das hinlegen können, hinschmeißen können, wenn sie keinen Bock mehr haben. Dass das natürlich auch etwas ist, was sich ganz stark konstituiert in Abgrenzung zum Zwangscharakter der Erwerbsarbeit. Das haben wir auch in unseren Interviews ganz stark gefunden, dass die Leute immer sagen, Deswegen, das ist ja hier keine Lohnarbeit, was ich mache, sondern das ist genau das Gegenstück. Ne? Da, da erscheint sozusagen freiwilliges Engagement in der Wahrnehmung vieler Menschen auch als das andere äh, der Lohnarbeit, wo sie dann sozusagen diese Freiwilligkeit besonders hervorheben und sagen, dann schmeiße ich es halt hin. Aber das Problem ist halt wirklich genau das, was Silke auch gerade gesagt hat und was ich vorher mit der Lebensnot äh, argumentiert habe. Wenn es um bestimmte Versorgungs-Reproduktionsgrundlagen geht, dann... Fällt es mir immer so ein bisschen schwer, darauf zu vertrauen, dass die sozusagen freiwillig durch die Einsicht in die Notwendigkeit einfach vonstatten gehen. So ein bisschen hatte ich, hatte ich dich so verstanden, Jan. Ne? Also, dass man sich vorstellen kann, eine ne progressive, utopische Form von Arbeit, das würde auch das soziale Recht betreffen, was ohne Zwang auskommt, weil sich die Mitglieder einer Gesellschaft durch die Einsicht in die Vernünftigkeit, in die, äh, ja, die begründete, Vernünftigkeit ihres Tuns sozusagen dazu entschließen, das auch verbindlich zu tun. Das fällt mir als Soziologin immer ein bisschen schwer, mir das vorzustellen, dass das in Gesellschaften funktionieren kann. Aber ich bin natürlich auch eine Gegenwartsforscherin und konzentriere mich darauf. Und ich finde eben gerade jetzt Sorgearbeit ist dafür immer ein ganz schönes Beispiel, auch wenn man sich gerade Lebensgemeinschaften anguckt, ob das jetzt Kommensprojekte sind, ob das WGs sind, Freundeskreise. Und da stellt man doch sehr schnell fest, dass was Silke gerade gesagt hat, alle finden den Putzplan vernünftig, aber wer hält sich in der Regel am Ende dran? sind dann doch häufig irgendwie die Frauen, die dann die Sorgearbeit übernehmen, auch wenn die Männer das vielleicht auch sehr vernünftig finden. Also da finden auch ganz viele sozialisationsbedingte Prozesse statt, der Arbeitsteilung, die auch was mit Habitualisierungsmustern zu tun haben und so weiter, wo es gar nicht so einfach ist zu sagen, wir finden das jetzt alles vernünftig und deswegen ziehen wir das jetzt durch und das wird schon funktionieren. Weil ich glaube, immer so ein bisschen man muss immer auch überlegen, was macht man, wenn es keinen Spaß mehr macht, wenn es überfordernd wirkt. Gerade Sorgearbeit ist unglaublich anspruchsvoll. Das kann zermürbend sein, das kann unglaublich belastend sein. Und das wirft dann natürlich Fragen der Arbeitsverteilung auf. Ja, vielleicht, vielleicht würde ich so weit mit dir mitgehen zu sagen, Freiwilligkeit zieht immer grundlegend Fragen der gerechten Arbeitsverteilung im Schlepptau. Nur in dieser Kombination kann es funktionieren.
1: Und ich würde nochmal sagen, wir sind, glaube ich, gar nicht so freiwilligkeitsskeptisch oder anti, wie du denkst, wollte ich nochmal hinzufügen. Ne? Weil es natürlich so ist, indem wir jetzt über soziale Rechte und Infrastrukturen ähm, kommend dafür argumentieren, dass bestimmte Formen der existenziellen Daseinsvorsorge und Infrastruktur nicht dem freiwilligen Handelnden im Alltag überlassen bleiben, die ja genau auf einer anderen Ebene Freiwilligkeit in Sozialbeziehungen stärken. Es ist ja genau das. Ne? Ich muss auch nicht mehr äh, ganz viele Kinder kriegen, damit auf jeden Fall noch jemand lebt, äh, damit um mich im Alltag zu versorgen. Ne? Also ich bin nicht mehr in der persönlichen Abhängigkeit, was ich eben meinte, auch über soziales Wohlverhalten sicherzustellen, dass sich jemand um mich kümmert. Ich habe die Möglichkeit, auch eine Familie zu verlassen, weil ich eben auf den Sorgekontext nicht, ähm, überlebensnotwendig angewiesen bin, eröffnet ja erst auf einer anderen Ebene auch Formen der freiwilligen Lebensgestaltung. Das wäre mir total wichtig, ne? Also, dass hier ja auch eine ganz, dass es uns ganz stark um die autonomiestiftende Funktion sozialer Rechte geht, die immer, und da hast du vollkommen recht, die Kehrseite auch einer Zwangsförmigkeit haben, aber natürlich in bestimmten, im konkreten Alltag häufig entlastet und ähm, Wahlmöglichkeiten eröffnet. Ich glaube, das ist total zentral. Und am Ende immer wessen Freiwilligkeit? Ne? Also was sind die Kehrseiten davon? Also Tina hat das eben nochmal, so, finde ich, total gut an der freiwilligen Arbeit. Ne? Das ist wirklich, das ist für die Leute extrem wichtig, dass sie sagen, ich kann jederzeit aufhören. Ich kann jederzeit gehen, diese Exit-Option zu haben. Die muss man dazu sagen, manchmal auch ein Problem ist, weil die Leute nicht anfangen, die Bedingungen zu kritisieren und sie zu verändern oder sich zu organisieren, sondern einfach gehen. Zugleich ist diese Freiwilligkeit für diejenigen, die auf die Hilfe angewiesen sind, eigentlich nur eine Abhängigkeit. Und das heißt, man müsste es immer von beiden Seiten beleuchten. Ne? Haben auch die anderen, die sozusagen mit der Freiwilligkeit der anderen konfrontiert zu sein, für wen hat das welche Konsequenzen?
0: Das ist ein bisschen ähnlich zu dem, auf das du, Tine, vorhin hingewiesen hast mit Daniel Leuk und in Bezug auf das Recht, denn das, was ich mich ja frage, ist, ob es so etwas geben kann wie eine, eine äh, professionelle Freiwilligkeit, also eine, eine ähm, professionelle Freiwilligkeit auch als ein konstitutives Element gesellschaftlicher Funktionen. Ich befürchte allerdings, dass das jetzt viel zu weit gehen würde, wenn wir da jetzt auch noch hineingehen. Insofern stelle ich einfach meine Abschlussfrage, die da ist. Wenn ihr euch Zukunft vorstellt, was stimmt euch freudig?
1: Es ist bei mir tatsächlich im Moment nicht so viel, muss ich ganz ehrlicherweise mhm, sagen. So also um es vielleicht erstmal in einer Abgrenzung zu formulieren. Ich sehe sehr stark sowohl jetzt jetzt, dass die Beispiele, die wir diskutiert haben von Commons oder Alternativökonomien, dass es eine große Sehnsucht quasi auch in der emanzipatorischen Linken gibt, hierin Keimformen einer neuen Gesellschaft zu sehen. Da bin ich tatsächlich aus den Gründen, die wir diskutiert haben, extrem viel skeptischer und glaube häufig sogar, dass das einer radikalen emanzipatorischen Politik schadet, sich ja so romantisierend auch auf diese Keimformen zu gucken. Ähm, und ich finde tatsächlich, ich bin eher sehr äh, skeptisch gestimmt, auch durch die Entwicklung in der Pandemie, wo ja wirklich viele Probleme, um die es uns hier geht, also die Sorgelücken, die, ähm, äh, die schlechte Bezahlung, und die schlechten Bedingungen äh, von professioneller Sorgearbeit, aber auch Sachen wie klassenspezifische Lebenserwartung oder nochmal ähm, ein anderes Licht auf soziale Spaltungslinien, die wir haben, dass all dieses Wissen, was wir haben, null dazu führt, dass sich jetzt in diesen Konstellationen ähm, alternative Bewegungen stärken oder darin irgendwelche Antworten finden. Und das muss ich sagen, macht mich extrem skeptisch. Weil man hätte ja, es gab ja immer dieses Brennglas, zum Beispiel auch von der Pandemie, gerade im Blick auf ähm, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, soziale Ungleichheiten und so weiter. Aber aus diesem Brennglas resultiert auf der Ebene organisierter, emanzipatorischer äh, linker Politik total wenig. Und ich merke, das macht mich eher ratlos, jetzt auch gerade mit Blick auf die soziale Frage und die sozialen Spaltungslinien, dass es so wenig gelingt, das zu übersetzen. Und deswegen hoffe ich, dass Tine vielleicht noch was Freudigeres einfällt <lacht> als mir jetzt an dieser Stelle, ähm, aber ich halte es auf jeden Fall für manchmal bedenklich, zu diese ganzen Lobeshymnen auf die Nachbarschaftshilfe in der Pandemie und dass die uns die neue Gesellschaft zeigen, das glaube ich nicht. Und ich glaube, wir versperren uns radikale Wege, wenn wir da zu sehr bereit sind, in jedem verschenkten Apfel gleich eine neue Gesellschaft zu sehen. Da würde ich mich Silke total anschließen. War auch ganz froh, dass du gefragt hast, was uns freudig stimmt
2: und nicht, was uns optimistisch stimmt, denn zu Optimismus äh, gibt es ist aus meiner Sicht auch wenig Anlass leider im Moment. Das, was mich vielleicht freudig stimmt, ist die Zunahme an Kämpfen in Feldern auch von, Arbe von Sorgearbeit, auch von informeller Sorgearbeit seit einigen Jahren, die es so vor 50 Jahren nicht gegeben hätte. Das sind zumindest Sachen, die mich freudig, wenn auch nicht zuversichtlich stimmen. Und das Problem ist aber hier wieder, dass man doch auch ganz stark sieht, wie die unterschiedlichen Gruppen, die mit unterschiedlichen Formen von Arbeit betraut sind, eigentlich faktisch stärker gegeneinander ausgespielt werden, als dass es tatsächlich zu übergreifenden Solidarisierungen kommt und tatsächlich sozusagen Arbeit in einem erweiterten Sinne irgendwie auch kampffähig wird. Also das heißt, es gibt bestimmte Themen und gerade jetzt sowas wie Sorgearbeitsteilung sind viel stärker jetzt im öffentlichen Problembewusstsein, auch durch die Pandemie und selbst auch in der Bundesregierung natürlich ist sowas wie Sorgearbeit ein Topos, der auch überall aufkommt, aber da würde ich sagen, das hat nichts mit großartigen Fortschritten zu tun. Ja, im Gegenteil, das hat eher mit genau diesen Ausbeutungskalkülen zu tun, die wir und ich in dem Buch skizzieren. Also, dass die Bundesregierung jetzt sozusagen informelle Sorgearbeit so wichtig findet, liegt natürlich genau in der Reproduktionskrise und dass das zunehmend zu, einem begehrten, äh, zu einer begehrten Ressource wird. Ja, und hat nicht damit zu tun, dass die Bundesregierung jetzt plötzlich feministisch geworden ist oder so. Mein Eindruck ist auch noch so ein bisschen, dass in vielen Initiativen, die wir jetzt auch untersuchen, ob das jetzt Form solidarische Landwirtschaft sind, ob das Nachbarschaftsunterstützungsformen und so weiter sind, ist auch irgendwie ein gewisser, ein kleiner Privatismus, habe ich häufig das Gefühl. Also wir haben auch jetzt gegenwärtig in vielen Teilen auch der Linken so eine Sehnsucht von zurück zur Natur, zurück zur dörflichen Idylle, zurück zu den überschaubaren kleinen Gemeinschaften, wo man zusammen dann irgendwie, äh, ja, Saft kocht oder so und den in der Nachbarschaft verteilt. Und ich habe aber nicht den Eindruck, dass das wirklich, also es hat eher was Eskapistisches und nicht was äh, eher sozusagen auf, auf politische Kämpfe ausgerichtetes tun Und es, es wirkt ein bisschen orientierungslos, finde ich, und hilflos auch ganz oft. Ja.
0: Tine, Seke, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank ja. auch an dich.